2: Algunas escenas en este programa han sido recreadas.
3: Sigue conduciendo y tranquilo.
2: En 1996, un par de delincuentes convictos escaparon por todo el país. T6. AT AT-6. Cuando un oficial militar extranjero desapareció durante su travesía, yeah, las autoridades se preguntaron si los fugitivos armados se habían convertido en asesinos. El FBI se apresuró para encontrarlos antes de que más víctimas se cruzaran en su camino. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI
4: En Alabama, dos criminales desesperados huyeron de la custodia de un agente local. Eludiendo a las autoridades, se abrieron paso por todo el país en una ola de robo, secuestro y asesinato. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Los prófugos creían que no tenían nada que perder. Harían cualquier cosa para evitar la captura. Luego de su primera víctima, más derramamiento de sangre era inevitable, a menos que el FBI pudiera encontrarlos y llevarlos ante la justicia.
2: Fuga entre estados. Alabama Central, 21 de mayo de 1996. Un agente del condado de Decalp, fue asignado para transportar a tres reclusos de las prisiones estatales a las citas en la corte. Michael Thompson iba a ser condenado por asesinato. Que la gente conocía a Thompson ya que lo había llevado antes.
3: de vuelta ahí esta vez.
2: Thompson había convencido al oficial para que lo dejara sentarse en la parte delantera.
3: Asesinato.
2: Thompson acababa de conocer a otro recluso, Roger Jaden. El criminal de carrera tenía 17 condenas por robo y tres fugas de prisión en su registro. Un tercer recluso estaba en libertad laboral. Los prisioneros no estaban esposados por el corto trayecto. Cuando el grupo se acercaba a Taladega, Alabama, Thompson hizo su movimiento.
3: Oye, uh, uh, tranquilo amigo. Uh, uh, Quédate ¿qué tranquilo. ¿Qué estás haciendo? No te uh, muevas. Uh, uh,
2: uh, a punta de pistola, Thompson obligó al oficial a seguir conduciendo.
3: Manténlo callado. Quédate tranquilo.
2: Le ordenó que condujera a un área aislada en el bosque cerca de Lincoln, Alabama.
3: Ay, vete. 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 Sal por el frente. ¡Vamos! ¡Manos arriba! Manténlas arriba. Veamos ese cinturón.
2: Thompson y Jadon se liberaron.
3: ¡No te muevas! ¿Qué es esto?
2: Llevaron a sus rehenes al bosque.
3: Sigue caminando. Sigue caminando y quédate tranquilo, amigo. Vamos, vamos, quédate allí, quítate la ropa, vamos, Ahora. vamos.
2: Los hombres obligaron al oficial y al otro recluso a quitarse la ropa.
3: Cállate. Los zapatos también.
2: La otra llave de esposas de la gente cayó inadvertida al suelo.
3: Siéntense, siéntense, siéntense. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos!
2: Atado en los bosques remotos, el agente no sabía si sería ejecutado.
3: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien, vamos. ¡Rápido! Bien, bien. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Gracias! Está bien, nos veremos de nuevo. ¡Gracias!
2: Los dos fugitivos solo se fugaron.
4: No tuve nada que ver en esto. ¡Cállate! Evento.
2: ¡Solo cállate! Michael Thompson y Roger Jadon partieron en dirección a Taladega, dejando atrás sus ropas de prisión. Fue el cuarto escape de Jadon de las autoridades de Alabama. El agente tuvo que ponerse en contacto con el departamento del alguacil. Con la llave de las esposas en el suelo, se liberó a sí mismo y al otro recluso. Luego corrió en busca de ayuda. ¡Sal! Los prófugos tenían el arma de servicio del agente y una escopeta guardada en la patrulla. Vestidos como oficiales de la ley, los dos delincuentes pusieron en peligro a cualquiera en su camino. El agente y el recluso restante detuvieron a un motociclista y llegaron al departamento de policía local.
3: El
5: problema es que empujó mi cabeza contra la ventana.
2: La policía emitió de inmediato una alerta de urgencia para los dos fugitivos y la patrulla robada.
6: Un individuo, Thompson, un metro ochenta.
2: La policía del condado de DeKalb lanzó una búsqueda, pero el área tenía cientos de kilómetros de caminos rurales. A pesar de la búsqueda, no hubo señales de los fugitivos o el auto de la gente ese día. Comencemos con la descripción. No fue hasta la noche que las autoridades recibieron su primera pista de las acciones de Thompson y Jaden. No pude ver su camisa muy bien. Un paramédico local contactó a la policía de la ciudad de Taladega y le contó sobre su terrible experiencia. Dijo que ese mismo día conducía cerca de Taladega cuando notó que una patrulla del alguacil lo seguía. Al escuchar la sirena, el paramédico fuera de servicio se orilló. Creía que era una parada de rutina. El oficial le pidió su licencia y la billetera. El paramédico Bob Gorney no creía que hubiese excedido la velocidad.
5: Dijo, la razón por la que lo detuvimos es porque su vehículo concuerda con uno involucrado en un atropello y fuga. Y le dije, bueno, no he estado en ningún accidente, puede revisar mi camioneta, puede echarle un vistazo. Y respondió, bueno, su vehículo concuerda con la descripción que tenemos y por lo tanto vamos a verificarla.
2: No sé de qué está hablando. Gorni. no sospechó nada.
6: No
5: sospeché nada cuando se me acercó porque estaba uniformado. Tenía la insignia y el gafete y en realidad no hice contacto con todo el uniforme. Vi el arma cuando tenía su mano en ella. A la
3: carretera.
2: Gourney le dio al oficial su número de placa de paramédico y le pidió que llamara para verificar su identidad.
3: Si no le importa, solo sígame al lado.
2: Pero el oficial se negó. Siguiendo las órdenes de la gente, el paramédico ingresó en la patrulla.
3: Tome asiento aquí.
2: Creía que solo era un malentendido y que sería liberado en breve.
5: ¿Y Dijo, te llevaremos de vuelta a la escena del accidente. Y dije, está bien, mi auto no concuerda con la descripción, solo lo aclararemos.
2: Primero se dio cuenta de que algo estaba mal cuando un hombre vestido de civil con una escopeta corrió desde la patrulla a su camioneta.
7: Y hablemos del hombre que se le acercó.
2: A partir de la descripción, la policía creía que el hombre que conducía la camioneta era Roger Jadon.
5: 70 kilos.
2: Creían que Michael Thompson era el que vestía como agente
5: no se
3: preocupe por eso
2: Thompson siguió la camioneta con el paramédico encerrado en la parte de atrás Courtney pidió una explicación e hijos?
5: guarda silencio comentó, solo vamos a tomar su camioneta y supe de inmediato que era un secuestro me secuestraron así que entré en el modo de súplica es decir, le dije, mire, solo tengo 30 años tengo esposa e hijos y tiene mi camioneta, tiene mi arma. No tiene sentido que me mate.
2: Michael Thompson siguió al vehículo hasta un lugar aislado de la carretera. Roger Jayden encontró la pistola 9 milímetros del paramédico en la camioneta. Bob Gordney estaba indefenso y encerrado en el asiento trasero de la patrulla.
5: Salga. De acuerdo, tome mi dinero, tome la camioneta.
2: Los sujetos lo obligaron a entrar en el maletero. El paramédico secuestrado creía que iban a matarlo.
5: Estaba recostado ahí a tal punto de que si disparaban a través del maletero, sabía que fallarían. Si llegaba una bala, tal vez me rozaría y no daría ningún órgano vital. Así que intentaba protegerme en caso de que me dispararan. Pude escuchar los vehículos que pasaban, luego oí que encendían mi auto y que aceleraba. Hacía calor, me sentía como si me sofocara. Seguí pensando, necesitas calmarte porque si no lo haces gastarás toda tu energía y además hace calor aquí voy a deshidratarme y quizás me desmaye tenía miedo estaba temblando y estaba recostado pensé bueno eres paramédico has liberado a la gente mil veces ahora es el momento de hacer lo que has aprendido para salir de aquí para liberarte y así poder seguir vivo
2: Usando un gato que encontró en el maletero, Gorney trabajó durante dos horas. Al fin abrió el maletero. Corrió hasta la casa más cercana, donde una mujer llamó a la policía.
8: Si puede quedarse ahí por un minuto, disfrute de su café y trate de calentarse.
7: Se
2: publicó un boletín actualizado para el par de fugitivos en la camioneta negra que ahora conducían.
7: Unidades, este es un boletín para el
8: sospechoso 0900.
7: Estaban
2: armados con dos pistolas 9 milímetros y una escopeta. Las autoridades fueron a la carretera interestatal principal pensando que los fugitivos la usarían para huir del área. Pero con una camioneta robada llena de gasolina y autopistas interestatales cerca, los oficiales sabían que Michael Thompson y Roger Jadon tenían una gran ventaja sobre ellos. Podían estar en cualquier parte. Siete días después y 1.900 kilómetros de distancia, una camioneta negra abandonada sin matrículas apareció en Santa Rosa, Nuevo México.
9: Sin marcas en la carrocería. El
2: número de identificación del vehículo en el tablero había sido destruido.
9: Terry, lo tengo.
2: La policía localizó un segundo serial en el chasis. Una búsqueda de registros probó que era el auto del paramédico robado en Alabama. Sí. Como se trataba de viajes interestatales, el FBI fue notificado. Correcto. Una búsqueda inmediata en el área no reveló señales de Michael Thompson o Roger Jaden. Los fugitivos armados abandonaron el único vehículo que los investigadores podían rastrear. El 7 de junio de 1996, el FBI en Birmingham, Alabama, presentó una orden de arresto por viaje ilegal para no tener limitaciones. Las agencias policiales de todo el país fueron notificadas para que alertaran de cualquier señal de Jay Donnie Thompson. Dos semanas más tarde, a 1.900 kilómetros al este de donde se recuperó la camioneta robada del paramédico en Nuevo México, un grupo de estudiantes de buceo vio un automóvil en el fondo del lago Fowler, cerca de Terre Haute, Indiana. El agente Dan Jenkins, del Departamento de Recursos Naturales de Indiana, respondió con su equipo.
7: El auto estaba en un lugar debajo de unos 7 a 9 metros de agua. Se había volteado y el parabrisas se rompió cuando se hundió. Al parecer lo dejaron caer de la rampa.
2: Los oficiales del Departamento de Recursos Naturales de Indiana se sumergieron en el lago para investigar. Encontraron un auto rojo sin matrículas. Los buzos pudieron ver artículos del vehículo, incluidos cheques de viajero yaciendo en el fondo. No había ningún cuerpo cerca.
7: La clase de objetos personales que encontramos eran cheques de viajero, ese tipo de cosas que en general se pensaría que serían robadas o desechadas en el camino antes que alguien se deshaga de un auto robado. Creo que esa fue la clave que quizás hizo que me preguntara qué más estaba involucrado con este vehículo.
2: Los investigadores sacaron el auto para procesarlo en tierra. En el maletero, los técnicos recuperaron un pasaporte británico del mayor del ejército, David Nichols. Los cheques de viajero y los boletos de avión emitidos para el mayor se encontraron en la guantera. Entre los artículos había un registro de ingreso de la cárcel de Alabama con un nombre y dirección local de Indiana, escrito en la parte posterior. Al verificar el número de identificación del auto, los investigadores descubrieron que se trataba de un auto alquilado en Colorado, reportado como desaparecido junto con el mayor 16 días después de que lo había alquilado. Oh, sí, eso es. Debido a que un oficial militar extranjero era la probable víctima de un crimen, se llamó al agente de supervisión especial Jack Osborne de la oficina de campo del FBI en Indianápolis. Creía que el nombre en el formulario de la cárcel de Alabama era la mejor pista en la desaparición del mayor Nichols.
10: De la boleta que se encontró en el auto, en la parte trasera, había varias notas escritas a mano, no tanto con números de teléfono, pero tal vez el nombre y la dirección de alguien. Uh, uno de esos nombres y direcciones nos llevó a un pariente del señor Jadon, que residía en Terra Haute.
2: El pariente era la tía de Roger Jaden, uno de los dos convictos que escaparon y que los investigadores habían buscado en Nuevo México. Le dijo a un agente que no sabía por qué su nombre estaba en el reverso de la hoja de registro de la cárcel de Alabama. Tampoco sabía del mayor Nichols, su auto rojo de alquiler o de que su sobrino había escapado de la custodia.
10: Ella nos dijo que tenía un sobrino, Roger Dale Jadon, de quien creía que estaba bajo custodia en Alabama y que se había comunicado mucho con él por escrito como lo habían hecho sus hijos. Podría no tener
2: dinero. Dijo que Jadon tenía algunos viejos amigos en el área, pero no podía recordar sus nombres. la edad de Mike? Si Roger había llegado a Indiana, el FBI no dudaba en que el asesino Michael Thompson estuviera con él. Sabían que el par de fugitivos ya había amenazado con matar a otras tres personas en Alabama y que fueron vistos por última vez con dos pistolas y una escopeta. Vamos. Los agentes temían que ambos individuos pudieran haber disparado una de esas armas contra el mayor británico desaparecido. Entra. En junio de 1996, el FBI y la policía de Indiana buscaron a los fugitivos armados Michael Thompson y Roger Jadon quienes habían escapado de las autoridades de Alabama. Fueron considerados los principales sospechosos en la desaparición del mayor del ejército británico, David Nichols, cuyo auto alquilado fue encontrado en el fondo de un lago en Indiana. De acuerdo con el agente especial de supervisión del FBI, Jack Osborne, un comprobante de registro de la cárcel de Alabama que se encontró dentro del auto vinculó a los fugitivos con el mayor desaparecido.
10: La evidencia con seguridad asoció ese vehículo con el mayor desaparecido y que no estaba en Terra Haute y sus alrededores, ni estaba ubicado en el lago. Asimismo, luego identificó a los dos prisioneros fugitivos que creíamos que estaban juntos y que tenían posesión del auto del oficial del ejército británico y que quizá aún podrían estar en el área de Terra Haute.
2: Los agentes fueron a la embajada británica en Washington, D.C. para obtener más información sobre el itinerario de viaje del mayor.
11: Enviado a nosotros antes de...
2: El FBI necesitaba determinar dónde y cuándo el mayor Nichols podría haberse cruzado con los fugitivos armados. De
10: resonancia el gobierno británico nos proporcionó información muy básica que indicaba que un oficial del ejército británico había estado en los Estados Unidos, el cual llegó el 20 de mayo a Denver y tenía que viajar a Nuevo México para asistir a una escuela de idiomas y luego a Texas para ir a una segunda escuela.
2: En órdenes de viaje emitidas por la OTAN, el mayor David Nichols tenía previsto llegar al primer seminario en Albuquerque el 26 de mayo. Nichols fue vicepresidente de la Escuela de Idiomas de la Defensa Británica, un experto lingüista que hablaba cinco idiomas. Le dijo a su esposa y a sus tres hijos que planeaba dar un paseo unos días antes del seminario. Pero los funcionarios de la escuela en Albuquerque nunca tuvieron noticias del mayor después de que no llegó.
10: El FBI pensó que era extraño que el oficial del ejército británico no asistiera al instituto. Asimismo, el gobierno británico, a través del contacto que tuvieron con la familia y los amigos del mayor desaparecido, consideró que era extraño que no se comunicara con ellos, lo que causó gran preocupación en el gobierno británico.
2: El agente Osborne contactó a la oficina de campo del FBI en Albuquerque, Nuevo México. El agente especial John Sean necesitaba determinar dónde había sido visto por última vez el mayor en los 720 kilómetros entre Denver y Albuquerque.
11: Nos dieron su itinerario, fotos, descripciones... Contactos potenciales aquí en los Estados Unidos que podría haber contactado una vez que él, una vez que no pudimos encontrarlo, donde debía estar. Así que nos dieron un completo, lo que podríamos llamar, victiminología de él, sus antecedentes y personalidad.
2: Los agentes también verificaron las compras con tarjeta de crédito del mayor británico. Hola, ¿cómo está? La última vez que usó su tarjeta fue para comprar gasolina en la pequeña ciudad de Ratón, en la frontera entre Colorado y Nuevo México. La gasolinera estaba a 240 kilómetros del lugar donde Michael Thompson y Roger Jadon, los prófugos de Alabama, abandonaron la camioneta negra que habían robado.
5: Hola, FBI. Hola.
2: Los agentes querían confirmar hasta dónde había viajado el mayor británico más allá de Ratón.
12: ¿A partir del 20?
2: Se registraron en un hotel en el casco antiguo de Albuquerque donde el mayor había hecho reservas por adelantado. Nunca apareció y su reservación nunca fue cancelada. El mayor había desaparecido en algún lugar entre la estación de servicio cerca de la frontera de Colorado, donde se había utilizado su tarjeta de crédito, y el hotel en Albuquerque. El FBI sospecha que Michael Thompson y Roger Jadon lo habían secuestrado, pero también habían desaparecido. El agente Shum llamó a la esposa del mayor en Inglaterra para averiguar más acerca de cómo su esposo podría haber reaccionado de ser acosado por dos criminales desesperados.
11: Me dijo que era un hombre muy amable, que era bueno y que si estas... Personas lo confrontaban, no los hubiera enfrentado, que hubiera estado dispuesto a hacer lo que le dijeran. Incluso darles lo que querían solo para evitar un enfrentamiento. Y dijo que estaba muy preocupada por su seguridad y porque regresara a Inglaterra para que la ayudara a criar a
2: sus hijos. A 1.900 kilómetros de distancia, en Indiana, cerca del lago donde se encontró el auto del mayor, la policía local recibió una llamada del gerente de un depósito de chatarra que informó haber visto a dos hombres sospechosos en su propiedad. Cuando el oficial llegó, ambos sujetos huyeron en una camioneta cargada con chatarra. No era seguro que un solo oficial persiguiera a dos individuos al bosque. Al reportar los números de la matrícula del vehículo, se enteró de que era robado.
13: 21 al 5,
6: 4, 4, 5.
2: Técnicos de escena del crimen procesaron la camioneta. Encontraron la etiqueta de una correa de una cámara de video que pertenecía al mayor David Nichols. También recuperaron una carta dirigida a la madre del prófugo Roger Jadon en Alabama.
10: Y en general decía que estaba fuera de la cárcel y que iba a quedarse en el área de Terra Haute.
2: Cuando los agentes contactaron a la madre de Jadon en Alabama, dijo que no había tenido noticias de su hijo y que no tenía idea de dónde podría estar. No, las cosas van bien. Los investigadores estaban seguros de que los fugitivos estaban cerca.
10: Los objetos que se recuperaron en esa camioneta eran muy importantes porque no solo asociaban a Jadon y a Thompson con ese vehículo, también asociaba al mayor perdido con ese auto.
2: Fue una evidencia más convincente de que Jadon y Thompson eran los probables responsables de la desaparición del mayor. Pero los fugitivos armados se movían rápido y el FBI todavía estaba un paso atrás. En el verano de 1996, el FBI continuó su búsqueda de los prófugos de Alabama, Michael Thompson y Roger Jadon. Los agentes sospechaban que habían secuestrado a un hombre británico que aún estaba desaparecido para luego deshacerse de su auto de alquiler en un lago cerca de Terre Haute, Indiana, donde Roger Jadon tenía familiares. En una escuela secundaria cercana, los investigadores del FBI y de Indiana establecieron un puesto de comando satélite. Recibieron una orden judicial para examinar el expediente juvenil local de Jaden. Necesitar... Notaron que Jaden a menudo se metía en problemas con un amigo en particular. Al revisar los antecedentes del amigo, se enteraron de que manejaba un negocio de partes de autos muy cerca. El agente especial del FBI de Indianapolis, William Hamilton, fue tras la pista.
14: Tenemos que asegurarnos de que mi compañero y yo decidimos que conduciríamos un vehículo común en esta área de manera encubierta, fingiendo que estábamos buscando una pieza de auto específica.
2: La propiedad de dos hectáreas era un buen escondite. Estaba lleno de un laberinto de autos, rodeado de densos bosques. Los agentes encontraron la ubicación.
5: No nada, ¿no? No
2: hay Necesitaban confirmar que el amigo de la infancia de Jadon estaba trabajando.
14: Sí, ese es él, ahí mismo, vamos.
2: Para asegurarse de que sus identidades no fueran descubiertas, dejaron sus insignias y armas en el vehículo.
14: Después de ir hasta el extremo sur, del patio de recuperación, notamos un remolque en el bosque y había dos hombres blancos trabajando.
2: Los hombres encajaban con la descripción general de los fugitivos armados, pero los agentes desarmados no podían estar seguros. Esperaban saber más a través del gerente.
14: llegan muchas cosas?
2: Los agentes encubiertos se pusieron a hablar con él y confirmaron que era amigo de Roger Jadon.
14: El amigo de la infancia indicó que conocía a Jadon hace varios años. Ambos habían llegado a su residencia a principios de junio y se presentaron allí en un Taurus
2: rojo. Ese auto coincidía con la descripción del vehículo del mayor desaparecido. Para cuando los agentes terminaron su conversación, los dos hombres que vieron antes se habían ido. El FBI creía que los dos sujetos eran Thompson y Jadon. Después de reunir un equipo de arresto, los agentes y los oficiales locales se apresuraron a volver al depósito. No creo
14: que vamos a encontrarlo.
2: No creo que... En el camino notaron una camioneta que iba a alta velocidad. Es él. Un agente vio a Roger Jadon dentro, viajando con el gerente del depósito.
14: Sospechoso. 2:30.
2: No pudieron ver si Michael Thompson también estaba con ellos. Los investigadores los persiguieron. Siguieron el auto hasta un callejón sin salida. Jadon saltó y se dirigió hacia el bosque. El amigo de la infancia del fugitivo fue detenido para ser interrogado. Dijo que Jadon lo había obligado a dirigir a la policía en una persecución hasta que pudiera saltar del vehículo. Seguro de que no había albergado con intención a los sospechosos, la policía luego lo liberó.
14: El amigo de la infancia no sabía nada de su comportamiento criminal reciente. Solo sabía que Jadon había estado en la cárcel una vez por robo.
2: Roger Jadon había eludido a los investigadores que lo perseguían. Una unidad canina fue llamada para rastrearlo. Un perro bien entrenado detectó Mike. un olor.
9: Mike. Mike. Mike.
2: ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto ¡Quieto! Aquí, ¡Quieto! ¡Quieto!
9: ¡No te muevas! ¡Quieto!
5: ¡Quieto!
2: El 2 de julio de 1996, Roger Jadon decidió que había terminado su huida. Pero su cómplice, el asesino convicto Michael Thompson, todavía estaba en libertad. Tener a Jadon bajo custodia fue solo una victoria parcial, según el agente especial del FBI Jack Osborne.
10: Después de la detención de Jadon, esto no se había terminado. Sabíamos que estábamos lidiando con otro fugitivo, tal vez el peor de los dos, que no sabíamos dónde estaba si seguía en la propiedad o en el remolque, si estaba en el bosque, si tenía arma o no.
14: Salga con las manos en alto.
2: Repito. Sospechando que Michael Thompson se refugió en el remolque del depósito de chatarra, los equipos de la ley lo rodearon.
14: El especial Hamilton, con el FBI, está rodeado. Repito, con el FBI.
2: Le ordenaron que saliera desarmado.
14: Esto es una advertencia. Vamos a disparar...
2: Los agentes advirtieron a cualquiera dentro del remolque que usarían gas lacrimógeno. Repito,
14: vamos a disparar gas
2: lacrimógeno. No hubo respuesta.
4: El
14: ambiente estaba muy tenso. No sabíamos si Thompson estaba dentro del remolque con quizás un arma larga o incluso una pistola apuntándole a uno de los nuestros. Así que tuvimos que mantener la cobertura en todo el perímetro del remolque. Salga con las manos en alto, no será
2: lastimado. Las autoridades dieron la señal para usar el gas. saltaron al remolque. Nadie sabía si el asesino prófugo Michael Thompson estaba armado y atrincherado.
14: Señor Thompson, repito, señor Thompson.
2: El 2 de julio de 1996, luego de capturar al prófugo de Alabama Roger Jaydon en Indiana, los agentes del FBI irrumpieron en un remolque del depósito de chatarra donde creían que su compañero estaba escondido. Pero el agente del Departamento de Recursos Naturales de Indiana, Tim Jenkins, y su equipo no encontraron al asesino convicto Michael Thompson dentro.
7: Esa fue una terrible decepción porque pensamos que estábamos sobre él. Atrapamos a uno, buscábamos al otro y registramos todo muy bien, pero no estaba allí.
2: Los agentes interrogaron al gerente del depósito de chatarra, un amigo de la infancia de Jaden, quien sin saberlo había albergado a los fugitivos. ¿De dónde vino? Dijo que no tenía idea de dónde podría estar escondido Thompson, pero sí mostró a los agentes dónde Jadon y Thompson guardaban sus pertenencias. Del maletero de un auto, los agentes recuperaron una maleta con el nombre del mayor británico David Nichols. La ropa y los efectos personales del mayor todavía estaban dentro. Los oficiales creían que los fugitivos habían secuestrado al mayor en Nuevo México. El equipo de búsqueda aseguró un perímetro de 5 kilómetros alrededor del depósito de chatarra y le dijo al hombre que llamara de inmediato si veía a Thompson.
7: Usamos la división canina, nos dividimos en equipos de tres y cuatro oficiales con perros y registramos el área. Recorrimos las vías en todo el lugar, el depósito de chatarra y luego los bosques circundantes en busca del prófugo. Y eso tomó muchísimo tiempo. Eso fue desde el momento en que cargaron el combustible en la tarde hasta ya entrada la noche.
2: Con un asesino convicto suelto, el FBI y la policía local no podían esperar. Patrullaron caminos y campos, esperando sacar a Thompson de su escondite. A pesar de horas de búsqueda, el fugitivo los había evitado una vez más. Sí, la ruta que seguimos estaba por aquí. Por la mañana, los agentes consideraron la posibilidad de que Thompson pudiera haber superado el perímetro. No tenían forma de saber si todavía estaba en el área inmediata. Es Hamilton. Entonces, el agente especial William Hamilton recibió la llamada que estaban esperando.
14: Bien, escucha, no se acerquen a él, vamos para allá. El 3 de julio, la mañana siguiente al arresto de Roger Jadon, el amigo de la infancia de Jadon, me llamó por teléfono y me informó que el sujeto, Thompson, estaba dormido en el depósito de chatarra en la parte trasera de uno de los autos cerca de su residencia, el remolque.
2: Al equipo le preocupaba que Thompson estuviera armado. No se sabía qué haría el desesperado fugitivo cuando estuviese acorralado. Agotado por correr, el asesino se rindió sin luchar.
7: ¡Manos arriba!
15: ¡Manos arriba!
2: ustedes. Después de 43 días, 9.600 kilómetros y miles de horas hombre, el último fugitivo buscado por la desaparición del mayor Nichols estaba bajo custodia. Thompson se negó a hablar con los investigadores. Pero Roger Jadon, aprendido el día anterior, pensó diferente. Esperando la indulgencia de las autoridades federales, Jadon aceptó decirles a los investigadores lo que querían saber. El,
5: dinero y también un auto nuevo. Debíamos de... el agente
2: especial del FBI, Jack Osborne, dirigió el interrogatorio.
5: Tenía unos 200 dólares. Sí, claro, solo...
2: Indicó su
10: disposición de darnos una declaración, de proporcionar toda la información de aquello en lo que estaban involucrados ellie Thompson, incluyendo el escape inicial y también el robo de auto en Alabama. Y esta fue la primera vez que supimos que el oficial del ejército británico había sido asesinado.
2: En la camioneta negra que habían robado de Alabama, los fugitivos se dirigieron a Nuevo México vendiendo herramientas del auto. Cuando se les acabó el efectivo, decidieron robar y secuestrar otra víctima. Esperaron en un área remota de descanso a 170 kilómetros al sur de Ratón, Nuevo México, la última ciudad conocida a la que había viajado el mayor británico Nichols. Los convictos pensaron que los turistas estarían viajando con mucho dinero y esperaban a alguien que viajara solo. Fue entonces cuando el mayor británico se detuvo. Vamos. Como lo habían hecho en Alabama, obligaron a su víctima a meterse en el maletero. Thompson conducía el auto de alquiler del mayor mientras Jadon lo seguía. Según el testimonio de Jadon, el mayor británico reaccionó ante el crimen tal como lo había predicho su esposa, según el agente especial John Sean. Y lo golpeamos. Todo
11: lo que dijo sobre él es igual a lo que Jadon nos dijo que sucedió, que el mayor Nichols no se enfrentó. Hizo lo que pudo para evitar que, que la situación se agravara. Habló sobre sus tres hijos en Inglaterra, sobre cómo necesitaba estar ahí para ellos. Y les pidió que, que no lo lastimaran porque le preocupaba lo que le sucedería a sus hijos.
6: No tuve nada que ver con eso. Yo estaba en la
2: camioneta... Iba... Jadon dijo que Thompson había planeado todo el asunto y que él era quien tomaba las decisiones. Condujeron 80 kilómetros hasta que oscureció y luego se detuvieron en un área desierta fuera de la carretera. A punta de pistola, Thompson obligó al mayor Nichols a salir del maletero.
3: Vamos, agarremos sus cosas. Tómalo.
2: Sin previo aviso, le disparó en la nuca. Thompson dio vuelta al mayor y le disparó de nuevo. Escondieron su cuerpo en el lugar. Luego abandonaron la camioneta a varios kilómetros de distancia. Jadon dijo que Thompson nunca explicó por qué había matado a esta víctima de secuestro.
3: ¡Solo, es que cálmate!
2: El par de fugitivos condujo el auto del mayor Nichols a Indiana, donde lo arrojaron en el lago Fowler.
11: Cuéntanos sobre el arma.
2: Roger Jadon había confesado sus crímenes al FBI, pero quería un acuerdo antes de dar la ubicación del cuerpo del mayor Nichols. He quería contenerse
10: hasta que pudiera obtener cierta seguridad del gobierno de que no buscaríamos la pena de muerte contra él. Si eso ocurría, entonces estaría dispuesto a ayudarnos a encontrar el cuerpo del mayor si
11: aún no lo
2: habíamos localizado.
11: Hablemos de este trato. ¿Qué está buscando aquí?
2: Los agentes se reunieron con Jadon y su abogado.
12: ¿De cuánto tiempo está hablando?
2: El prisionero dijo que les diría dónde estaba el cadáver si también prometían que no cumpliría su condena en una prisión estatal de Alabama.
11: Solo quiero, necesitamos saber.
2: Las búsquedas iniciales sin su ayuda no dieron resultado.
12: Bueno, queremos a un federal. El
2: agente especial del FBI, John Sean, estaba preocupado de que el cuerpo del mayor no se encontrara sin la ayuda de Jaden. El
11: trato. Lo más importante para nosotros era encontrar el cuerpo del mayor Nichols. Eso iba a ser importante para tener éxito en cualquier proceso y era importante para nosotros porque era lo correcto. Que uh, este hombre no pudimos mantenerlo a salvo en este país, eh, no pudimos garantizar su seguridad, al menos podríamos devolver su cuerpo a su familia. Entonces, ¿qué vamos a sacar de esto? ¿Cree que está pidiendo una instalación federal?
2: Los fiscales federales aceptaron el trato. Todo
11: esto por escrito.
2: ¿Qué está buscando? Jadon llevó a los investigadores a un lugar apartado en el desierto de Nuevo México. El prisionero era un exitoso artista del escape, que había huido de la custodia más de una vez.
11: Estábamos muy preocupados por eso, porque se había escapado cuatro veces antes en Alabama. Era, por supuesto, muy bueno en eso. Además, teníamos que preocuparnos por lo, nuestra propia seguridad así que no solo nos enfocamos en la misión de encontrar el cuerpo del mayor nichols sino que también teníamos que estar muy preocupados por asegurar de que roger Jadon no estuviera tratando de engañarnos y usar esto como un truco para arreglar un intento de escape
2: los agentes de campo del fbi desconfiaban de que un equipo swat asegurara la ubicación no tenían forma de saber si Jadon podría tener amigos en el área esperando para atacar a los agentes. ¿Ven algo? El 24 de septiembre de 1996, el prisionero recapturado Roger Jadon llevó al FBI al desierto de Nuevo México, donde afirmó que el cuerpo del mayor David Nichols permanecía oculto después de ser asesinado. Jadon se libraría de la pena de muerte si podía localizar los arrestos. El agente especial del FBI, John Sean, recuerda que la probabilidad de encontrar el cuerpo sin la ayuda de Jadon era mínima.
11: Era una zona muy desolada. Estaba lejos de una vía de dos canales muy poco usada en Nuevo México, en un área muy remota. Y luego, al salir de esta, tuvimos que bajar por un camino de grava de cerca de un kilómetro y medio. Y luego, desde ese camino, hubo que conducir por un pastizal varios cientos de metros, así que quedaba muy apartado.
2: Los agentes estaban preocupados de que Jadon los llevara allí como un truco para lograr otro escape.
12: Ahí está.
6: E
11: incluso el propio Jadon pareció muy sombrío y respetuoso de la situación en la que estábamos, de que al fin habíamos localizado el cuerpo de este hombre y ahora íbamos a poder darle un lugar de descanso adecuado.
2: La exposición a los elementos hizo imposible la identificación. Los examinadores tomaron radiografías dentales que luego se compararon con los registros enviados de Inglaterra. Cierto. La familia del mayor Nichols en Gran Bretaña fue notificada. Sí, bien. El asesino del oficial Michael Thompson evitó una posible sentencia de muerte al declararse culpable en un tribunal federal de secuestro y asesinato de un funcionario extranjero. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por secuestro, robo y fuga en Alabama, Thompson recibió cinco cadenas perpetuas adicionales. A cambio de su cooperación a Roger Jayden, se le permitió declararse culpable en un solo cargo de robo de auto y fue condenado a 18 años. Jadon tenía miedo de las prisiones estatales de Alabama. Como parte de su acuerdo, debía cumplir su condena en una instalación federal. Jadon, es hora de levantarse. Fue retenido por un tiempo en una cárcel del condado en Las Vegas, Nuevo México, hasta que fuese transferido.
4: Jadon. ¡Vamos! Jadon, levántate.
2: ¡Vamos, arriba! sorprendentemente Roger Jadon había escapado de nuevo otros dos reclusos también hicieron el escape con Oye, Jadon vamos. un grupo de búsqueda con un equipo de perros rastreó el olor de Jadon desde la prisión pero el rastro terminaba en una carretera interestatal Más tarde ese día, las autoridades capturaron a uno de los otros dos reclusos que habían escapado con Jadon. El sujeto se había lesionado la pierna en el intento y no pudo llegar muy lejos a pie. Explicó a las autoridades cómo salieron. Dijo que Jadon había diseñado el plan. ¿Cómo te va, en el mercado negro de la cárcel negoció una llave Allen y una sierra para metales.
4: Vamos,
2: vamos. Jadon abrió los paneles de mantenimiento para acceder a los ductos del aire que conducían al techo. Se abrió paso y subió al techo para salir. Nos vemos luego. Un cuarto hombre se quedó atrás para reemplazar el panel. Los fugitivos se movieron a lo largo del techo de la cárcel. Luego saltaron sobre el muro. Una vez en el exterior, el recluso dijo que se separaron. Una caída verjana, así que... Esa no. fue la última vez que vio a Jadon. Diez... Los funcionarios de la prisión llamaron al agente especial del FBI, Young Sean... Para darle las malas noticias.
4: Una vez que escuché
11: que Jadon se escapó una vez más de la custodia federal, mi primera reacción fue que estaba muy enojado, porque había un individuo que tenía un historial de haber escapado varias veces en el pasado. Las personas que eran responsables de su custodia conocían su historial y debieron ser más cuidadosas.
2: Los investigadores creían que Jadon quizás se dirigiría con su familia y sus amigos en el condado de DeKalb, en Alabama. ¿Has visto hace poco a Roger?
12: No, realmente... Los agentes
2: que... entrevistaron a cualquier persona que Jadon pudo contactar en el área, incluida una exnovia. ¿Por teléfono? ¿Carta?
12: Ninguna carta.
2: Al igual que los demás, dijo que no había visto ni oído nada de él. Le dejaron una tarjeta y le dijeron que llamara si aparecía Jadon. Gracias.
9: De nada. Sí, quería decirte algo. Que... Después
2: de que los agentes se fueron, admitió a su actual novio que había dejado que Jaydon se escondiera en su casa.
9: Era un ex. Es un buen chico. Estaba
2: arriba en el ático.
9: Es a quien buscan. Se ha metido en muchos problemas.
2: No puedo creer esto. El novio estaba molesto y llamó a la policía. Los oficiales cercanos respondieron. No sabían si Jadon estaba armado y esperándolos. Cinco semanas después de su fuga de Nuevo México, los oficiales al fin arrinconaron a Roger Jadon. Capturado en el condado de DeKalb, en Alabama, la ola de delitos de Roger Jadon terminó donde comenzó. Su huida anuló el trato con los fiscales federales.
5: Adelante, eche un vistazo en esta Fue acusado
2: parte. de los delitos que había cometido durante su último escape de Alabama. El secretario de Justicia Auxiliar de Alabama, David Estes, procesó a Jadon en Taladega.
8: El jurado, en este caso, deliberó por un periodo muy corto de tiempo, una hora como máximo. Regresaron y condenaron a Roger Dale Jadon de tres cargos de secuestro en primer grado dos cargos de robo en primer grado y escape en primer grado.
2: Jadon recibió cinco condenas a cadena perpetua sin libertad condicional. Ahora en el máximo encierro, Roger Jadon nunca saldrá de la prisión de Alabama con vida. En 1992, una joven madre fue baleada frente a sus hijos. La policía buscó respuestas sin encontrar nada. Pero luego los miembros de la familia ofrecieron una pista sorprendente que llevaría a los agentes locales y federales a desenredar una intrincada red de dinero, drogas y asesinatos para capturar a los ejecutores de un crimen desgarrador. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
4: Dos jóvenes fueron los únicos testigos del asesinato de su madre. El horrible crimen parece no tener motivo ni sentido, sino ser producto del azar. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. La víctima, esposa de un renombrado abogado de Atlanta, era también una mujer que guardaba un secreto. El FBI cree que ese secreto la condujo a la muerte. Y esperan que este descubrimiento también los lleve a su asesino. Secretos
2: mortales. 29 de noviembre de 1992, Atlanta, Georgia. Los viajeros se regresan a casa luego de una reunión de acción de gracias.
12: Un largo
15: viaje ya quiero llegar.
2: Sarah Tokars, de 39 años, y sus dos hijos han pasado el fin de semana largo con sus padres en Florida. Su esposo, un reconocido abogado y juez, estaba de viaje por negocios. Después de un viaje de nueve horas, llegaron a salvo al suburbio de Marietta, en Atlanta. La entrada de la casa estaba oscura.
12: No sé ustedes, pero yo estoy feliz. Pero no feliz. estaba vacía. Feliz de estar en casa.
4: ¡Retrocedan! ¡No se metan conmigo!
2: Sara no se dio cuenta de que había un hombre oculto en las sombras del garaje. Y estaba armado.
4: ¡Vuelvan al auto!
2: El hombre obligó a Sara a volver a entrar a la camioneta. La mujer aterrorizada tenía un pequeño de seis años a su lado y otro de cuatro años, aún dormido en el coche. No tenía alternativa. El hombre puso su arma en la cabeza de Sara y le ordenó conducir hasta la ciudad.
4: ¡Toma a la izquierda!
2: Ella siguió sus instrucciones. Al llegar a un desvío desolado, le pidió que apagara la camioneta y ella se negó. Había acordado con él dejar ir a los niños.
12: ¡Haz esto bien! No quiero bajar por aquí, esto...
2: Él respondió con un disparo certero en la cabeza. Mientras el pistolero toma su cartera y escapa, el auto sigue rodando. Los niños aún están dentro. Cuando el auto se detiene, el hijo de Sara, de seis años, debe pasar sobre el cuerpo de su madre para apagar el auto. Saca a su hermano aún dormido de la silla del bebé y corre a la casa más cercana. Allí, un vecino llama al 911. Los oficiales respondieron al llamado por un posible homicidio en las inmediaciones de Power Road. La policía del condado de Cobb fue enviada de inmediato. Los detectives de homicidios llegaron cuando los oficiales se desplegaron para buscar al pistolero. La policía los informó en el momento. Los pequeños que presenciaron el crimen identificaron a la víctima como su madre, Sarah Tokars. Su padre, Fred Tokars, estaba fuera de la ciudad. La policía ya intentaba contactarlo. Los forenses examinaron el auto en el lugar donde se detuvo. Podía haber evidencias, tanto dentro como fuera del auto. Un análisis confirma lo que los chicos han dicho a la policía. El pistolero estaba sentado justo detrás de Star Talkers al momento de apretar el gatillo. El patrón de las salpicaduras de sangre sugería que había usado una escopeta. Los detectives sabían que sería difícil obtener información detallada de parte de los niños, en especial luego de una experiencia tan traumática. El mayor, el de seis años, hace su mejor esfuerzo. Dijo que el asesino era un hombre de color que llevaba vaqueros, sudadera y una gorra. No podía ser más específico, el chico no sabía qué camino había tomado el asesino después de llevarse la cartera de su madre. Pero dijo que el arma parecía un arma de piratas como la que veía en la tele. Estamos
5: en contacto con tu padre.
2: Los detectives no estaban seguros de lo que quería decir. Tal vez la autopsia les diría algo más. Los detectives localizaron a parientes que vivían en el área para que se hicieran cargo de los niños hasta que su padre pudiera ser localizado. La policía obtuvo la dirección de la familia rastreando las matrículas. Continuaron con la investigación en la casa de los Towcars, donde ocurrió el secuestro. fotografía en el guardia. salón encontraron una clavija de seguridad junto a una puerta corrediza de vidrio el asesino probablemente entró a la casa por ahí el sistema de seguridad de la casa no se activó Justo aquí toma algunas la alarma no Calvías. se activó cuando el intruso entró para que sean analizadas quizás un ladrón se había aprovechado de la falla en la seguridad y Sara lo sorprendió cuando volvió a casa quien quiera que fuera el ladrón no había dejado rastros de evidencia en la casa de los Tokers. Había poco para avanzar, según el jefe del condado Cobb, Arthur Alred. En este punto realmente no sabíamos lo que había pasado porque sucedió esto en un vecindario de clase media. Se trataba de una madre y sus dos hijos y este tipo. Esta clase de crímenes no suelen suceder en esta área. El crimen más grave que ha ocurrido es probablemente vandalismo. Al principio estábamos realmente asombrados por lo que pasó y el por qué. El hijo mayor de Sara trabajó con un artista de bocetos de la policía y describió al hombre en la oscuridad que asesinó a su madre. El retrato de un hombre delgado de color que llevaba un gorro tejido se hizo público. Pero la descripción del chico de seis años era muy vaga como para aportar una pista viable. El esposo de la víctima, Fred Talkers, fue contactado en su hotel en Montgomery, Alabama. Regresó a Atlanta de inmediato. Como abogado penal, Taukars era consciente de que sería considerado como sospechoso principal en el homicidio de su esposa. Estaba acompañado de su abogado cuando conversó con las autoridades. De inmediato, establecieron su coartada para que la policía pudiera seguir pistas más relevantes.
14: Vamos a hacer preguntas importantes.
2: Los detectives confirmaron que para el momento del homicidio, Fred Tokers estaba en Alabama. ¿Por
5: qué volviste a casa?
2: Había estado visitando a un cliente encarcelado en la prisión de Montgomery. Llevar a los chicos a la escuela y yo El afligido esposo aseguró a la policía que él y Sara tenían un matrimonio sólido. Lo que quiero
5: es básicamente que. Se resuelva
2: el... Él haría todo lo posible para ayudar a encontrar al asesino. Tenemos
5: trabajo que hacer.
2: Muy bien, chicos. Uh... Tokers accedió a que los detectives registraran la casa. Por lo que él sabía, las puertas estaban cerradas y la clavija de seguridad estaba en su lugar cuando se fue a Montgomery. Explicó que la alarma se dejó apagada intencionalmente porque un fontanero iría a reparar un calentador de agua durante el fin de semana. Quiero esperar
5: por su seguridad.
2: Toker se llevó a los detectives al sótano de la casa donde tenía su oficina.
14: Quiero que observen con
2: cuidado. Dijo que por lo general mantiene cerca de 1.500 dólares en la caja fuerte, pero ahora estaba abierta y vacía. Siempre guardo efectivo ahí. La combinación estaba anotada en un documento cerca de la caja fuerte. Uh, Solo él y su esposa sabían que el dinero estaba ahí. Quizás Sara tomó el dinero para su viaje en Florida. También era posible que el ladrón encontrara la combinación y tomara el dinero.
5: Al parecer todo está bien.
2: En última instancia, Tokers no podía especificar la cantidad de dinero o si algo faltaba. Para la policía, nada más parecía fuera de lugar y no había pistas que apuntaran a la identidad del asesino. Muchas personas estaban atemorizadas. Muchos simplemente no podían creer que esto le ocurriera a una madre frente a sus hijos y especialmente en ese vecindario. Así que había mucha, mucha presión sobre el departamento para descubrir quién la había asesinado. Hola, la policía esperaba que el informe del forense les revelara más. Cómo te estoy... Los forenses confirmaron que Sarah Tokers había sido asesinada con una escopeta calibre 4.10. Para un niño, ver un arma como esa le puede hacer pensar que es una flintlock del siglo XVII, un arma usada por los piratas en las películas. Solo las envolturas de plástico y los perdigones fueron recuperados de la camioneta.
8: Cuatro, diez,
2: o tal vez 20. Debido a que ningún casquillo fue expulsado, no podrían buscar una coincidencia con un arma específica si es que encontraban una luego. El forense no encontró cabellos ajenos a la víctima, fibras o huellas dactilares en el cuerpo o la ropa. El asesino anónimo no dejó nada para que los investigadores pudieran rastrear su identidad. El ex asistente del abogado americano, Buddy Parker, al igual que muchos miembros de la comunidad de Atlanta, quedó sorprendido por la noticia del asesinato.
3: Esa mañana conversamos sobre la relevancia del homicidio. Siendo la mujer esposa de Fred Talkers alguien muy conocido dentro de la comunidad jurídica y siendo el exfiscal adjunto al distrito del condado Fulton, yo estaba familiarizado con Fred Talkers y su papel como abogado de defensa penal en un asunto que para entonces estaba pendiente en nuestro despacho, en un asunto relacionado con un traficante de drogas en específico.
2: La lucrativa práctica de defensa penal de Fred Togars lo puso en contacto con muchos hombres acusados de cargos federales por drogas. Rara vez un homicidio de este tipo es por un motivo simple. Resolver el caso no sería fácil. Al día siguiente, dos mujeres se presentaron en la estación de policía del condado Cap. La hermana de Sarah Tokers y su prima tienen algunos documentos que necesitan mostrar a los detectives. Sarah había confiado a su hermana los documentos tres años antes. ¿Sabe qué es esto?
12: Son todos los amigos de su esposo.
2: En ese momento, Sarah le hizo prometer que lo llevaría a la policía si algo le sucedía.
12: Cuentas bancarias en el extranjero.
2: Su contenido era, al parecer, una lista de las cuentas bancarias de Fred Tokers y sus balances. ¿Hace cuánto lo conocen? Las mujeres comentan que los documentos pudieran estar relacionados con el intento de Sara de divorciarse de Fred.
15: No
5: puedo soportarlo.
12: El
2: matrimonio de su hermana no era tan sólido como Fred le hizo creer a la policía. Eso
12: puede ser así, pero sé lo que
2: Sara quería el divorcio, pero cada vez que abordaba el tema, él la amenazaba con usar sus conexiones legales para obtener la custodia exclusiva de los hijos. Bien,
4: chicos, déjenme decirles algo.
2: Sara estaba atrapada. No verás a los chicos de nuevo. Si esperaba divorciarse de Fred y conservar a sus hijos, necesitaba apalancarse.
12: Bueno, de
2: Después del incidente, Sara había copiado en secreto algunos de los documentos de Fred y se los dio a su hermana para protegerlos. Y a mi
12: hermana.
2: Sospechaba que había pistas de actividades ilegales en las que podía estar involucrado. Todo
12: lo que le puedo decir.
2: Si eso fuera así, podría ser su única ventaja en su contra en la corte. Los investigadores revisaron los archivos cuidadosamente.
12: Todo lo que le he dicho lo puede
6: comprobar.
2: Tal vez esto ayudaría a la policía a determinar si la muerte de Sarah Tokers fue un robo fallido o una conspiración cuidadosamente planeada. Los detectives del condado Cobb llamaron a la oficina del FBI en Atlanta para solicitar apoyo. Esperaban que el agente especial Michael Dribble, pudiera determinar si los estados de cuenta de Fred Towkers tenían alguna relación con el homicidio.
7: Fuimos contactados por las autoridades del Condado Cobb con relación a los documentos que habían descubierto que fueron presentados por la hermana y la prima de Sarah Towkers, los cuales revelaron que el señor Towkers, su esposo, estaba involucrado en la creación de cuentas y corporaciones en el extranjero.
2: Tomaría tiempo para que el agente Tribal y su equipo pudieran descubrir si los nombres y los estados de cuenta en esos documentos tienen o no relación con la muerte de Sarah Tokars. El 3 de diciembre de 1997, cuatro días después del homicidio, Sarah Tokars fue sepultada. Sus dos hijos han quedado sin madre. Los investigadores aún no tienen pistas que apunten a la identidad del asesino. Quienquiera que haya asesinado a la joven madre seguía en libertad. Estaré en la estación. Justo después de Acción de Gracias de 1997, el FBI y los investigadores locales continúan la búsqueda del tirador que asesinó a Sarah Tokers, la esposa de un renombrado abogado de Atlanta, frente a sus pequeños hijos. El hijo de seis años de Sarah había dado una vaga descripción del sospechoso a la policía del condado Cobb, en Georgia, pero todavía no tenían pistas sólidas. copias de los estados de cuenta de su esposo fueron enviadas a las oficinas del FBI en Atlanta para revisarlas minuciosamente. El agente especial Michael Twible esperaba proporcionar información sobre si los documentos podrían tener alguna relación con el homicidio de Sarah Tokars.
7: Al recibir esos documentos, descubrimos que el señor Toukars estaba involucrado en la creación de cuentas y corporaciones en el extranjero, no solo en las islas turcas y caicos, también en Montserrat y en las Bahamas. Estos documentos también mostraban que había creado numerosas corporaciones con nombres nominados en Atlanta, Georgia.
2: Los nominados son personas que, en nombre solamente, dirigen corporaciones ficticias con fines de blanqueo de dinero. Aunque Fred Tokers nunca había sido acusado de blanqueo de dinero, era un experto en el tema. Buddy Parker fue un ex abogado asistente norteamericano. Era consciente de que Tokers no solo era un abogado muy conocido, sino también un contador público certificado.
3: Fred Tokers, Fred Tokers era conocido dentro de la comunidad jurídica de Atlanta como un uh, gran experto en el tema de blanqueo de dinero. Y de hecho realizó conferencias para las autoridades del Estado sobre el uh, lavado de dinero.
2: Stand. Sí, Fred. Hola. Investigar las finanzas de un hombre como Fred Tokers sería algo muy delicado. Necesitas estar en la calle. Estaba muy bien conectado y relacionado con la élite poderosa de Atlanta. Era muy
7: conocido en el condado Cobb y también muy conocido en los círculos policiales por haber sido nombrado juez asistente de la corte municipal y abogado asistente del condado Fulton. Tenía muchos amigos en altos cargos políticos, y ayudó a numerosas campañas a funcionarios estadales y locales me
2: pregunto si tiene algún socio de nosotros. los investigadores se reúnen nuevamente con el abogado de Toker's. medio tiempo le dijeron que creían que sus negocios podían estar relacionados con el homicidio de su esposa y le preguntaban sobre sus clientes. ¿Le mencionó algo acerca de alguien? Fred Tokers admitió que eran narcotraficantes violentos que operaban en círculos muy peligrosos. Voy a ir a mi oficina y revisar con cuidado los papeles. Uno en particular tenía fama de haber sido un importante proveedor de cocaína en el área de Atlanta. El distribuidor había vuelto a casa en Detroit después de que otro de los clientes de Tokars lo forzara a irse del sur. No mucho tiempo después fue baleado frente a la casa de su madre. El arma homicida, una pistola encontrada en un callejón cercano, había sido rastreada hasta una tienda de armas al norte de Atlanta. James, James. Doctor sugirió que el equipo restante del traficante, o incluso quienes lo asesinaron, pudieron haber matado a Sara para enviar un mensaje al abogado. ¿Podemos arreglar algo? Los detectives obtuvieron una orden para registrar la oficina del abogado, para ver si podían encontrar entre sus papeles alguna conexión con el asesino. Gracias. Esa noche, investigadores locales y agentes del fisco realizaron una exhaustiva búsqueda en la oficina. Confiscaron archivos, agendas y agendas de negocio con información de muchos años, pero no encontraron pistas directas del homicidio. En los márgenes de ganancias registrados en los libros de Tokers, los agentes encontraron anotaciones de cuentas en el extranjero. El total depositado en estas cuentas superó por mucho el monto anual declarado en los impuestos por Tokars. Parecía como si Fred Tokers hubiera utilizado su experiencia en blanqueo de dinero para su ventaja financiera. Funcionarios locales y federales se reunieron con representantes de la Procuraduría de Estados Unidos en Atlanta.
12: Buen comienzo para nosotros
2: sospechan que las actividades ilegales de Fred Tokars van más allá del estricto blanqueo de dinero.
3: El blanqueo de dinero ya estaba en nuestro radar. Por decirlo de alguna forma, en segundo lugar, ahora teníamos evidencia proveniente de la casa de los Tokers sobre cuentas en el extranjero. Con esos hechos claros, sentimos que había una base firme para iniciar una investigación formal sobre Tokers. Esto es ridículo.
2: Parker descubrió que en agosto de 1992, la DEA había arrestado a uno de los clientes de Tokers en una operación encubierta.
8: ¿De qué se trata esto? Su
2: nombre era Anthony Brown. Brown tenía fama de ser un distribuidor de cocaína en Atlanta. El día antes, los agentes habían interceptado a uno de sus mensajeros en Texas e incautaron más de 100 kilos de cocaína. Dentro del maletero del auto de Brown, los agentes encontraron 50 mil dólares en efectivo. También encontraron documentos que revelaban que Fred Tokers era algo más que el abogado defensor de Brown. Había constituido una discoteca de Atlanta para el traficante de drogas. Se
3: creía que para el cumplimiento de la ley, la discoteca era una fachada para ayudar a blanquear los ingresos producto de la droga de la organización de la cual Brown era miembro.
2: El agente de la DEA, Jeff Dalman, había participado en la operación encubierta para arrestar a Brown. Parker esperaba que el caso de tráfico de drogas de Dolman ayudara con la investigación del homicidio. Lo que
13: sucedió como resultado del homicidio de la señora Tokars fue que se encendió una alarma sobre el pasado de ella y lo que estuvo haciendo durante los últimos años, pues todo señalaba a que había estado involucrada con varios narcotraficantes de
2: Atlanta. ¿Cómo está, señorita Los investigadores se preguntaban qué tan involucrado estaba. La policía entrevista de nuevo a los vecinos de los Tokers en caso de que alguno haya pasado un detalle por alto. Una amiga cercana confirmó que Sara quería divorciarse de su esposo, pero le tenía miedo.
12: Una terrible tragedia. Eso suena bien. No
2: mucho antes de su homicidio, Sara le confió que había encontrado algunos documentos de su esposo que parecían sospechosos. Según la vecina, Sara dijo que estas no eran simples listas de cuentas en el extranjero. Eran pruebas contundentes de actividades criminales. Oye, escucha,
12: luego. ¿Sí? En un momento.
3: Aproximadamente una semana y media antes del homicidio de Sarah Tokers, eh, Sarah Tokers le dijo que sabía sobre los bienes de Fred, que había encontrado documentos y registros que demostraban que estuvo o estaba involucrado en una evasión de impuestos y que ella, ella iba a llevar esta información a las autoridades para poder obtener el divorcio.
2: Si Sara hubiera confrontado a su marido con la evidencia, eso le habría dado un motivo para hacerle daño. Una razón para creer. Los investigadores descubren además el nombre de un investigador privado de Tunkers.
7: Me encantaría hablar con usted.
2: El investigador admite ante los agentes que Tokers lo había contratado para acercarse a los traficantes para el blanqueo de sus ganancias. Estaba registrado como uno de los propietarios junto a Fred Tokers de otra discoteca de Atlanta, según el agente especial Michael Toibol. Concluimos que era dueño de
7: una compañía. Pero a través de nuestra investigación descubrimos que era un nominado. Y cuando digo la palabra nominado, me refiero a que solo estaba designado legalmente como el dueño del club, pero en realidad no lo era.
2: Fred Tokars había desarrollado todo el esquema. De acuerdo al investigador, Tokars llevó a tribunales a renombrados traficantes como Anthony Brown un hombre que tiene mucho dinero, pero no cómo invertirlo sin levantar sospechas del fisco. Tokars, un experto en blanqueo de dinero, se propuso depositar sus ganancias en cuentas en el extranjero e invertir en negocios como clubes, cuya base de operaciones era el efectivo. Así el dinero podría ser filtrado a través de instituciones financieras legítimas.
7: La forma de blanquear el dinero, aunque es en efectivo, es haciendo un registro de 15 mil dólares como pago al animador, cuando en realidad le pagan 5 mil dólares en efectivo.
2: Tokers recibe cientos de dólares de cada una de estas transacciones. Participó
13: sabiendo que estas personas eran traficantes de drogas y lo que estaban haciendo con su dinero. El objetivo era abrir corporaciones, principalmente discotecas, negocios que trabajan con efectivo, donde es fácil esconder los activos y puedan manejar sus ingresos por droga a través de ellos.
2: Las autoridades creen que la conexión entre Fred Tokers y los traficantes de droga era de alguna manera la causa del homicidio de su esposa. Pero los detalles eran escurridizos.
13: ¡Regresa al auto ahora! ¡Te lo dije!
2: Semanas después del homicidio de Sarah Tokers, un hombre capaz de asesinar a una madre inocente frente a sus hijos continúa en libertad.
1: ¡Atrás! ¡Apresúrate!
2: Tenemos un disparo de escopeta. En diciembre de 1992, semanas después del homicidio de Sarah Tokers, las autoridades federales y de Atlanta siguen sin dar con el paradero del homicida y aún no tienen pistas de su identidad. Así que es mucho y... Poco antes de ser brutalmente asesinada, Sara creyó haber descubierto documentos en la oficina de su esposo que probaban sus actividades ilegales. El ex fiscal americano Buddy Parker creyó que Sarah había amenazado a Fred con exponer esos documentos, a menos que accediera al divorcio.
3: Eso comenzó a hacernos pensar que Sarah Tokars fue asesinada para mantener su boca cerrada sobre el conocimiento o lo que ella creía sobre la participación de su esposo en el blanqueo de dinero para traficantes de drogas.
2: Fred Tokers no solo representó a traficantes violentos, también estaba en el negocio con ellos. Los investigadores ahora tenían evidencia de que Tokers estaba blanqueando dinero a través de varios clubes nocturnos. Si su esposa lo había amenazado con exponerlo, Tokers, al igual que sus clientes, tendría mucho que perder. El FBI realiza una investigación exhaustiva a las discotecas que el abogado había registrado. El agente especial Michael Twybold tiene que revisar pilas de expedientes policiales en busca de un nombre que pueda relacionar a Tokars directamente con el homicidio.
7: Comenzamos a revisar los registros de las compañías y los permisos de venta de alcohol que el señor Tokars había registrado y comenzamos a investigar los diferentes clubes para saber quién era el verdadero dueño.
2: Los principales traficantes de droga, como Al Brown, contribuyen a los fondos. Un intermediario compró los clubes y Tokers cerró el trato. Así lo descubrió el agente de la DEA, Jeff Dalman.
13: No querían que el señor cars blanqueara dinero en el extranjero, era mucho trabajo. Querían que su dinero estuviera al alcance de su mano, que pudieran verlo, pudieran usarlo cada día donde pudieran comprar autos con él. Así que el blanqueo en esencia en esta investigación dio un giro al blanqueo por medio de discotecas, por medio de la constitución de discotecas.
2: Los agentes del FBI entrevistaron a los empleados de las discotecas. Con el tiempo, fueron capaces de armar la estructura de la empresa, sus propietarios y sus ganancias. Para el abogado Parker, era como armar un complejo rompecabezas.
3: ¿Alguna vez has escuchado algo sobre...? La imagen de cómo se estructuró el blanqueo de dinero en las discotecas se desarrolló a través de los traficantes de drogas, quienes finalmente decidieron realizar acuerdos con nosotros y
2: cooperar y
3: proporcionar pruebas
2: pero ninguna información de las discotecas apuntaba al homicida de Sarah Tokers. Luego de meses de frustración, la policía del condado Cobb logra un hallazgo. Ha estado emitiendo cheques sin fondos. Un detective que trabaja en la investigación consigue una pista de su hermano, un asistente del alguacil en el condado Fulton. Es dueño de su... El asistente sí. recuerda haber visto el nombre de Fred Tokers en el archivo de un empresario que tenía una orden de arresto pendiente. El nombre del empresario era Eddie Lawrence, buscado por realizar cheques sin fondo de una de las cuentas de Tokers. De todos los socios comerciales y los clientes de Tokers, Eddie Lawrence era un nombre que nunca había mencionado a la fiscalía. Las autoridades entienden que Eddie Lawrence y Fred Tokers estaban involucrados en varios negocios juntos, incluidas empresas de construcción, renovación e hipotecas. Tokers también había defendido a Lawrence en varios delitos menores. Era un riesgo, pero era la única pista que habían dejado.
3: Eddie Lawrence había por medio de Fred Talkers conseguido acceso a algunos de los individuos más destacados dentro de la ciudad. Uh, Fred llevaría a Eddie con algunas de las grandes organizaciones de recaudación de fondos y de pronto Eddie estaba, como dije, muy a la altura. Podía mezclarse sin problemas, no sentir vergüenza en recepciones con estos grupos y sentirse alguien importante. Estaba viviendo el mejor momento de su vida y la manera de lograr eso fue gracias a Fred Tokers.
2: Días después, el joven empresario aceptó ser interrogado luego de que la policía descubrió los registros de llamadas entre él y Tokers el día del homicidio. Eddie Lawrence dijo que había estado en el negocio con Fred Tokers durante casi un año. Cualquier problema. Afirmó que las llamadas eran relacionadas con el trabajo. No sabía nada sobre el asesinato de Sarah. Los detectives habían arrestado a Lawrence por emitir cheques sin fondo y luego lo liberaron sin cargos. Querían observar cuál de los socios de Tokers se ponía nervioso cuando escucharan que Lawrence estaba siendo investigado. El plan funcionó. El informante de la policía los ha contactado. bien qué información tienes los rumores eran que eddie lawrence había estado buscando a un sicario antes del homicidio de sarah Tokers. había presionado a uno de sus empleados para que le ayudara a encontrar a alguien que asesinara a una mujer que aseguraba se interponía entre él y mucho dinero la empleada le dio un nombre a lawrence Curtis cortis roger era un adicto con un gran historial de acusaciones, incluido robo a mano armada. Necesitaba dinero, tal vez estaría interesado. Aunque el informante no mencionó el nombre de Fred Tokers, los investigadores al fin tenían un enlace potencial entre el esposo de la víctima, Eddie Lawrence, y un sicario. Los detectives entrevistaron a Eddie Lawrence. Tenemos información Lo interrogaron de... sobre su relación con Tokers. Personalmente... Niega estar involucrado con el homicidio. La policía no creyó su declaración. No conseguimos ningún progreso. Tengo una orden. El 16 de diciembre de 1992, la policía detuvo a Lawrence y revocó su fianza debido al riesgo de fuga. Lo querían bajo custodia cuando fueran tras Curtis Rower. Los detectives de inmediato consiguen órdenes de busca y captura para una casa en College Park donde Rower se hospedaba. Proceden con el arresto. Si Rower era capaz de asesinar a una mujer inocente a sangre fría, no se sabe lo que sería capaz de hacer al sentirse acorralado. El 22 de diciembre de 1992, tres semanas luego del homicidio de la joven madre, la policía del condado Cobb rodea una casa en College Park para arrestar a un sospechoso sicario llamado Curtis Rower. Señora Rower,
1: soy
14: el detective Hun y él es el
2: oficial. La mujer que abrió la puerta dijo no estar segura de que Rower estuviera en casa. Un primer sondeo en la casa no produjo nada. Aún así se mantuvieron atentos. Un oficial cree escuchar sonidos en una habitación.
4: Cortis, puedo verte bajo la cama. Déjame ver tus manos, ¿bien?
2: Era Curtis Rower.
4: Manos las vea? Quédate estaba desarmado.
11: La cara al piso. Vamos, sal de ahí. Al piso. Vamos, al suelo.
2: Rower fue arrestado y acusado de homicidio.
11: De cara, Dame tu mano izquierda.
2: Afirmó que Eddie Lawrence, el socio de Fred Tokers, le había ofrecido 5 mil dólares para asesinar a Sarah Tokers. Pero Rower estaba muy asustado como para hacerlo. Él dijo que Lawrence fue el causante de la muerte de Sarah. Rower admitió que había robado a la familia. Pero cuando Sarah Tokers se detuvo, dijo que no pudo apretar el gatillo. En ese momento, Eddie Lawrence corrió al auto pidiéndole a gritos a Rower que disparara. Lawrence tomó la escopeta y salió del auto y asesinó a Sarah Tokers. Ambos se fueron del lugar en el auto de Lawrence. Aunque la policía cree que Rower estaba restando importancia a su participación, el hijo de seis años de Sara fue el único testigo presente para refutar su afirmación. Él solo recordaba a un tirador. El chico estaría obligado a identificar al hombre que aterrorizó a su familia, a menos que Eddie Lawrence corroborara la historia de Rower. Las autoridades acusaron a Eddie Lawrence de conspiración para cometer asesinato, pero Lawrence se negó a confirmar o negar la declaración de Rower. Hola. La policía del condado Cobb le informa a Fred Tokers que Eddie Lawrence y Curtis Rower han sido acusados formalmente por el homicidio de su esposa. Recibió la noticia en la casa de los padres de Sara en Florida, donde estaba de vacaciones con sus hijos. ¿Quién te habló por teléfono?
5: Era la policía. Arrestaron a alguien por el
2: homicidio. Dios, gracias por eso. Sus familiares luego confesaron que mientras el resto de la familia estaba aliviada, Fred Tokars no lo estaba. Se veía decepcionado. Los arrestos de Lawrence y Rower fueron noticia en primera plana. Tokers también fue captado bajo esa misma euforia, pero se negó a dar declaraciones a la prensa. Debido a que la historia del presunto sicario creaba conflicto con la del hijo de Tokers, al niño de seis años se le pidió asistir a identificar al sospechoso. La policía le explicó que a pesar de poder ver a cinco hombres viéndolo fijamente, ellos no serían capaces de verlo. El espejo unidireccional evitaría eso. Cuando el niño aseguró estar listo, los investigadores llamaron a los hombres. Todos tenían parecido a la descripción del homicida de su madre. Bien, Michael, alguno de estos hombres... Los detectives le garantizaron que podía tomarse todo el tiempo que necesitara. Y los observes con mucho cuidado. Pero no funcionó. El chico era muy joven o estaba muy asustado, como para recordar el rostro del asesino. Cuando los familiares intentaron contactar a Fred Tokars en Florida para informarle, no pudieron ubicarlo en ningún lugar.
3: Fred dejó la compañía de sus suegros y regresó a la habitación de su hotel donde nadie supo uh, nada de él y la mañana siguiente trataron de contactarlo por teléfono trataron de encontrarlo pero no hubo respuesta
2: Preocupado, el padre de Sarah fue hasta el hotel donde Tokar se estaba hospedando Fred Fred. Fred. Fred Tokers consumió un puñado de somníferos junto con una cerveza. Rápidamente, la encargada del hotel sí. llamó a sí, una, es una ambulancia. En el
12: hotel Golden Beach, habitación
2: dos. Al parecer, quiso
3: suicidarse luego de saber que que Eddie Lawrence, este, este socio de negocios, fue arrestado por el homicidio de su esposa.
2: El padre de Sarah encontró una nota escrita por Fred Tokers sobre la mesa junto a la cama. Encerrado en su habitación de hotel, Fred Tokers escribió una larga nota divagando y disculpándose por el dolor y el sufrimiento que su estilo de vida había causado a su familia. Dijo que Sara era una gran mujer. Luego, el día antes de la víspera de Navidad, Fred Tokers consumió un puñado de somníferos. No. Suficientes para matarlo. Fred Tokers estaba en su cama apenas respirando. Si fallecía, la verdad sobre el homicidio de su esposa podría morir con él. Vamos, Fred.
6: Sí,
12: sí, es una emergencia. en el A
2: finales de diciembre de 1992, Fred Tuckers, el renombrado abogado de Atlanta, ahora sospechoso del asesinato de su esposa, yacía inmóvil en una habitación de un hotel en Florida a causa de una sobredosis de somníferos. Fue llevado de inmediato a un hospital cercano donde lograron revivirlo.
5: Um, gracias por asistir el día de hoy
2: Luego de recuperarse ofreció una rueda de prensa ha sido
5: un momento muy duro para mis hijos y para mí
2: Dijo a los asistentes que estaba muy deprimido Y que los medios no se lo habían hecho fácil Tokers había llegado al punto de establecer residencia en Florida Para evitar tanta atención esto, Pero yo... Pero él creía que pronto se haría justicia el FBI también cree que pronto se hará justicia. Convencidos de que el señor Tokars había usado a su socio de negocios, Eddie Lawrence, para contratar un sicario que asesinara a su esposa, Sara, el equipo de investigadores de Atlanta y federales se basaron en estatutos federales conocidos como Ley Rico para enjuiciar a Tokers. La construcción de un caso rico para demostrar que Sarah Tokers había sido asesinada para proteger las actividades ilegales de su esposo significaba detallar cada una de esas actividades.
3: La ley RICO se basa en atacar las actividades conspirativas de grupos de individuos que cometen estos crímenes, no necesariamente en equipo, pero que terminan beneficiando la existencia de estos grupos criminales y seguir generando dinero.
2: Gracias por venir a esta reunión. Un gran jurado federal acusa a Talkers de ser un conspirador colaboracionista inculpado en el homicidio. Sí, tenemos un caso. Aunque el socio de Tokers, Eddie Lawrence, había permanecido en silencio después de siete meses en prisión, los investigadores esperaban que la acusación pública alentara a Lawrence a testificar contra Tokers. Hola. Poco después, la oficina del fiscal de Atlanta recibió una llamada telefónica en la que Eddie Lawrence decía que estaba dispuesto a cooperar a cambio de negociar su sentencia. Está
3: listo para hablar. Tenemos trabajo que hacer. Vamos.
2: Para la tan esperada declaración de Lawrence, los investigadores aseguraron una ubicación remota en Georgia, la cual sería monitoreada por helicópteros de seguridad. El agente de la DEA, Jeff Dalman fue parte del equipo que necesitaba para asegurarse de que nada iba a salir mal. Estábamos
13: allí antes de que llegara el señor Lawrence. Su ubicación se había mantenido en secreto para todos los involucrados. Los únicos que sabían dónde estaba en ese momento eran los del departamento de policía del condado Cobb. El señor Lawrence para ese momento era un testigo clave en esta investigación y su seguridad era primordial para todos.
2: Era un exfiscal. Dentro de una casa blindada. Eddie Lawrence dijo a los investigadores que él y Tokars no eran solo socios en la construcción, sino que también trabajaban juntos en el blanqueo de dinero proveniente de las drogas.
13: 900 mil
15: dólares.
2: Lawrence le dijo al agente especial del FBI, Michael Twible, los detalles de la estrategia.
7: El señor Tokars quería que se encargara de contactar a los traficantes en las discotecas para llevarlos hasta él y así poder hacer el blanqueo de dinero. ¿A
13: qué no te gusta la idea?
7: Y a su vez, también Eddie Lawrence trabajó en varios negocios. Podemos conseguirlo más tarde, tal vez...
2: Lawrence debía su éxito a Tokars. Pero también le debía al abogado 70 mil dólares en deudas comerciales. Fred
3: Tokar se acercó a Eddie Lawrence y le dijo que Sara ahora iba a intentar divorciarse de él, quitarle lo que tenía y él no iba a dejar que eso sucediera. Y no podía permitir que ella le hiciera eso y quería que la asesinaran.
2: Al principio, Lawrence se negó. Aunque había estado involucrado en tráfico de drogas, nunca había estado involucrado en asesinatos.
7: El señor Lawrence dijo, bueno, déjala conservar la casa, los niños y los autos. Y el señor Tokars dijo, he trabajado muy duro, no voy a dejar que se quede con nada.
2: Lawrence dijo que Tokars planeó el asesinato por varios meses. Su plan inicial era asesinar a Sara en su oficina. Pero luego decidió que la casa de la pareja era una mejor ubicación. Tokars iba a pagarle a Lawrence 25 mil dólares por el trato.
7: El señor Lawrence le informó al señor Tokars que estaría fuera de la ciudad y así el señor Lawrence podría cometer el homicidio básicamente frente a sus hijos, lo cual es muy inusual. Le dijo al señor Lawrence que los niños podrían superarlo, que eran jóvenes y no les afectaría ver cómo asesinaban a su madre.
13: Y,
2: me
7: di cuenta de que no
13: podía
2: hacerlo. Lawrence admitió que no tenía el coraje de asesinar a una mujer inocente, así que decidió contratar a Curtis Rower. Luego de que Rower le disparó a Sarah Tokers, Lawrence manejó para alejarse de la escena. Gracias a su cooperación, Lawrence obtuvo 12 años y medio debido a su participación en el homicidio. El sicario que contrató a Curtis Rower fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Para el momento, Tokars seguía en libertad.
13: El señor Towcars tenía la custodia de sus dos hijos. Nuestra preocupación durante este tiempo, además del arresto del señor Towcars, era que podía haber causado algún daño a los niños. Él era consciente de que estaba siendo vigilado. Los medios de comunicación continuaban en Florida. Sabía que era observado. Y tuvimos que desarrollar un plan para alejar al señor Towcars de la casa, donde podría lastimar a los niños o a sí mismo en caso de intentar efectuar el arresto.
2: Los agentes sabían que Towcars odiaba a la prensa. Actuaron como reporteros merodeando alrededor del condominio con la esperanza de una respuesta ilegal del hombre que buscaban.
13: Nuestro plan en ese momento era que el señor Towcars saliera y nos diera un vistazo, lo cual ya había hecho con otras personas que había visto merodeando en la zona. El plan funcionó bien. Miró
2: por la ventana y llamó a la policía. Los policías locales estaban al tanto del plan Fred Tokars salió de su condominio para presentar una queja No
5: sé qué ocurre, pero yo... Lo que ¿Qué? necesito que haga, señor, es que coloque Estamos sus manos Pero
2: por el contrario, fue arrestado para sus
5: piernas, por favor.
2: Fred Tokars se declaró inocente de los cargos en su contra pero los jurados de Arizona y federales lo encontraron culpable del crimen organizado, blanqueo de dinero, asesinato por encargo y homicidio. Fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Por elevar su codicia más allá de la vida de su esposa e hijos, no volverá a ser libre jamás. En Memphis, Tennessee... Un crimen horrible aterrorizó a sus residentes. Muchos no escucharon los gritos de la joven madre, pero sintieron su pérdida. Las autoridades locales en su búsqueda del criminal encontraron personas que tenían motivos. Los investigadores se vieron obligados a considerar si fue un acto aleatorio de violencia o un crimen fríamente calculado. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI... Cuando una mujer adinerada
4: es secuestrada frente a la casa de sus suegros, a la policía no le faltan sospechosos. La víctima de 25 años dejó un tumultuoso matrimonio, un ex esposo y varios ex novios. Todos estaban en la lista del FBI. Son Jim castron ex director del FBI en Nueva York. Entrevistar a los sospechosos no ayudó a aclarar el caso. Para encontrar a la mujer y a su secuestrador, tendrían que comenzar por determinar el motivo.
2: Muerte en el río. El condado de Túnica, Mississippi, al sur de Memphis, Tennessee, es el tercer destino más grande de los Estados Unidos para las apuestas. Shannon Sanderson, de 25 años, se había convertido en una clienta habitual. El 19 de abril de 1996. Esta ama de casa de las cercanías de Memphis, Tennessee, visitó su casino favorito. Shannon estaba teniendo una buena noche. Se las arregló para convertir 500 dólares en 5,000 en la mesa de apuestas de Blackjack. A las 3 y 30 de la mañana, se retiró y se dirigió a casa.
9: Claro. Seguridad.
2: Cuando los jugadores ganan en grande, la mayoría de los casinos ofrecen una escolta para proteger a los clientes de ser robados. Este casino no era la excepción.
6: Hola, ¿cómo estás? Muy a
2: petición de Shannon, un guardia la acompañó hasta el estacionamiento. Muy
6: fantástico, muchas gracias.
2: La casa de Shannon en Memphis estaba a una hora en auto por vías aisladas. Ella conocía bien la ruta. Le encantaba ganar, pero también podía perder. Hacía menos de un año, se había casado con su jefe, un multimillonario 33 años mayor que ella. Más temprano esa noche, dejó a sus tres hijos de su matrimonio anterior en casa de sus abuelos al noreste de Memphis. Eran casi las 4 y 45 de la mañana, cuando Shannon se detuvo en la entrada de la casa para recoger a sus hijos. Tenía que llevarlos a la escuela por la mañana.
0: ¿Escuchaste eso?
2: Dentro de la casa, los exsuegros de Shannon se despertaron por un grito desgarrador. Su exsuegro corrió a la ventana y vio a Shannon luchando con alguien con una gorra de béisbol. ¿Quién es? Él corrió a ayudarla. Los vecinos también escucharon la conmoción y presenciaron el crimen. En cuestión de segundos, la madre de tres niños había sido secuestrada a menos de 15 metros de la puerta principal. No, el angustiado abuelo llamó al 911. La policía de Memphis fue enviada de inmediato. En los casos de secuestro, una respuesta rápida puede implicar la diferencia entre la vida y la muerte. La policía llegó en cuestión de minutos y entrevistó al ex-suegro de Shannon. El capitán de la policía de Memphis, Richard David Rollson, sargento para el momento, recuerda que el hombre hizo todo lo posible por recordar lo que había visto.
9: Su ex-suegro escuchó una conmoción y vio cómo se alejaba un automóvil. Al mismo tiempo, otros vecinos en la calle escucharon el alboroto, miraron hacia afuera y vieron que se alejaba a un auto. Dieron una descripción del conductor y una descripción del auto. Todo esto pasó. A pesar
2: de la luz tenue, los testigos concordaron en que el conductor usaba una gorra de béisbol roja. Pero sus descripciones del vehículo variaban. Algunos lo describieron vagamente como oscuro y deportivo. Sí. Otro testigo estaba seguro de que era un Chevy Beretta pinotinto.
12: Dejó a los niños sola, así que...
2: Ninguno pudo describir la cara del conductor. En la entrada cerca de la calle, la policía encontró dos botones de metal que al parecer fueron arrancados de la ropa de Shannon. Cerca encontraron una uña artificial. El auto de la víctima fue registrado, pero la policía no encontró nada que sugiriera la identidad del secuestrador o el paradero de Shannon. Su exsuegro la había visto esa misma tarde cuando dejó a los niños. Él y su esposa habían acordado cuidar a sus nietos mientras Shannon celebraba el cumpleaños de su nuevo esposo en el casino.
4: Señor, es bueno verlo. Vamos, su
2: exnuera se había divorciado de su hijo hace menos de un año. Hola,
9: hombrecito. Bien, allí está el abuelo.
2: Pero su relación siguió siendo amistosa y ella lo visitaba con los niños a menudo.
9: Deben portarse bien, ¿de acuerdo?
2: El exsuegro de Shannon le dijo a la policía el nombre del casino donde ella y su nuevo esposo solían ir a jugar. El casino confirmó que ella estuvo allí y que había ganado mil dólares pero nadie pudo decir si estaba con alguien en particular. Más tarde ese día, la noticia del secuestro de la madre de tres niños a unos pasos de donde dormían sus hijos horrorizó a los residentes del lugar de acuerdo al fiscal del distrito de Memphis, Jerry Kitchen. Parecía
11: ser una persona muy consciente de la educación de sus hijos, puesto que regresó a Memphis solo para recoger a sus hijos y asegurarse de llevarlos a la escuela.
2: La policía de Memphis interrogó al ex esposo de Shannon, quien era el padre de los tres niños.
11: No,
3: señor. Bien, sí, espere. Cariño, ¿puedes dejarme un momento con el caballero? Gracias, cariño.
2: Estaba trabajando cuando ocurrió el secuestro frente a la casa de sus padres. Aunque su relación con Shannon había sido tormentosa, siguieron casados durante casi ocho años.
3: Cuando comenzó a trabajar con el... Al
2: final se divorciaron después de que Shannon se enamoró de su actual esposo. Llamé por la, noche. la policía de Memphis no quiso eliminarlo como sospechoso tan pronto en la investigación, a pesar de que la coartada del ex esposo de Shannon era sólida. ¿Quién
9: sabe la razón por la cual las personas se divorcian? Siempre hay. Nunca he sabido de un buen divorcio. Ella le hacía pagar una manutención aun cuando estaba casada con un millonario.
2: ¿Qué viniera? La policía acudió a su actual esposo para saber más. Es difícil, pero apreciamos... Como era multimillonario, consideraron la posibilidad de que Shannon hubiera sido secuestrada para pedir un rescate.
9: Era propietario de una gran empresa de seguridad en Memphis y era bien conocido. Todos querían ayudarlo porque lo conocían o sabían de él. Y como tenía mucho dinero, podía ser un objetivo perfecto para chantajearlo por dinero.
2: Mis hijas. Hasta ese momento no había recibido ninguna llamada o carta de rescate. Había estado alterado desde que lo despertaron a las 5 de la mañana con la noticia del secuestro de su esposa. Por desgracia, la última vez que hablaron esa noche, discutieron. ¡Cumpleaños feliz! Era su cumpleaños número 58 y sus hijas adolescentes de un matrimonio anterior se habían acercado para celebrar.
15: ¡Cumpleaños
2: feliz! Esa misma noche, su esposa Shannon había planeado llevarlo al casino.
15: Hola.
12: Hola, cariño.
4: Ya Después estoy en de camino. dejar a
2: sus hijos, ella lo llamó para avisarle que estaba camino a recogerlo. Lo sé. Él le dijo que no estaba listo. Sus hijas estaban allí y él quería pasar más tiempo con ellas antes de salir. No. Shannon se enojó.
15: Según su esposo,
2: ella sentía que estaba poniendo a sus hijas por delante de sus planes. Él le dijo que podía estar listo en media hora, pero ella colgó. Hola. Él esperaba que ella se tranquilizara y lo recogiera. ¿Qué
9: fue todo eso?
2: Ella. Pero cuando intentó llamar más tarde, ella no respondió. Nuestra diferencia de edades es mucha.
9: Escucha.
2: La policía le preguntó si conocía a alguien que quisiera hacerle daño a Shannon. Uh, lo último que dije, ella respondió fue... El esposo mencionó a un exnovio contra quien Shannon había presentado cargos por acoso el año anterior. Creía que ese exnovio conducía un Chevy Beretta. En la sede, la policía consultó en el sistema, pero no encontró registros de que su exnovio o alguno de sus familiares fueran dueños de un Beretta. Una verificación de antecedentes penales confirmó que un juez le había ordenado a su examante que no tuviera contacto alguno con Shannon durante el año anterior. Los investigadores fueron a interrogar al exnovio de Shannon, pero él no estaba en casa y se había presentado al trabajo.
7: Hola, ¿está tu hermano aquí? Su Hola. hermana
2: vivía en el mismo vecindario, a pocas cuadras de donde habían secuestrado a Shannon.
12: ver un auto.
2: No sé dónde podría estar. Informó que había visto un auto sospechoso pasar por su casa la noche del crimen. Estaba en el porche a la hora del secuestro cuando un Chevy Beretta vino tinto salía deprisa del vecindario. Declaró que no reconoció al conductor al momento, pero cuando vio una foto del esposo de Shannon en un noticiero, pudo estar segura de que era él.
12: vi un Chevy Beretta. Ese es el que me pareció ver.
2: Aunque la policía de Memphis primero consideró que Shannon había sido secuestrada para cobrar un rescate, ahora estaban considerando otra posibilidad.
9: También surgió esa duda en nuestra mente, dado que estaba casada con una persona adinerada que era mucho mayor que ella, que podía haberle pasado algo como para deshacerse de ella. Simplemente no lo sabíamos, así que intentamos cubrir todos los ángulos posibles.
2: La policía de Memphis le pidió al esposo de Shannon que hiciera una declaración formal. La por la que les pedimos que vinieran con su abogado viene. presente, les contó a los detectives sobre su relación con Shannon.
9: En muchos casos,
2: pero en este... La policía sabía que él había conocido a Shannon cuando aún estaba casada y trabajaba en su compañía de seguridad.
15: El café, ¿Eh?
2: Porque... Ella Cuidado, trabajó el para él, pero pronto su relación se volvió más personal. El romance llevó al matrimonio, pero la magia no duró mucho.
14: Nada más que debas considerar.
2: Nueve meses después, negociaron un acuerdo postnupcial con los términos en caso de que hubiera una separación. Ambos venían de matrimonios que terminaron en divorcio y Shannon quería sentirse segura de que tendría la custodia de sus hijos. Lo registraron apenas 10 días antes del secuestro de Shannon. Me siento capacitado como para volver. El esposo de Shannon insistió en que fue su esposa quien quiso el acuerdo. Afirmó que el dinero no era el problema, pues tenían cuentas bancarias separadas.
11: Se da cuenta de que al negarse... Cuando la
2: policía lo planteó, el esposo accedió a reforzar su declaración con un polígrafo.
11: Concertar la cita.
2: Bien. Para cubrir todas las posibilidades, la policía verificó morgues locales, cárceles y hospitales. Pero después de una semana, los investigadores no tenían pistas sólidas sobre el paradero de Shannon. La policía de Memphis recibió decenas de llamadas de residentes locales. Muchas eran bien intencionadas, pero improductivas. Ah, ¿Cuál es su nombre? Todo tenía que ser verificado. Gracias por llamar. Una fue de una mujer llamada Sharon Powers, en la cercana Clarksdale, Mississippi, a casi 130 kilómetros al sur de Memphis.
9: El secuestro se reseñó en el periódico y en las noticias, y se dio una descripción del auto. Ella contactó al el departamento de policía de Memphis porque pensaba que su esposo tal vez estaría involucrado debido a la descripción del auto.
2: Le indicó a la policía de Mississippi que creía que su esposo Lee podría encajar en la descripción del sospechoso. El día siguiente al reporte del crimen, se puso una gorra roja y salió de la ciudad en su Chevy Vereta rojo para ver a su madre. La mujer dijo que ella y su esposo habían peleado. Vi unas manchas de sangre. La policía le pidió que los llamara cuando él regresara. No eran muy optimistas. Eh, creo que el hombre... Su reseña parecía una disputa doméstica no relacionada con el crimen. El 3 de mayo de 1996, la policía respondió a otra llamada de un ciudadano preocupado que intentaba ayudar. En un casino en el condado de Túnica, Mississippi, un testigo creyó ver a Shannon Sanderson, vestida como empleada de un casino.
12: ¿Le puedo ayudar?
2: Cuando un oficial se le acercó, comprobó que era un caso de confusión de identidad. Fue una llamada más entre cientos de pistas falsas que frustraban la investigación.
4: Muchas gracias por su
2: llamada. Después de dos semanas de búsqueda, los investigadores locales seguían sin encontrar a la madre desaparecida. Su familia solo tenía la esperanza de que aún estuviera viva. En la primavera de 1996, la policía de Memphis continuó la búsqueda de Shannon Sanderson, de 25 años de edad, quien había sido secuestrada frente a la casa de sus ex suegros. Los investigadores interrogaron a su esposo, a sus ex amantes y a los residentes del área, pero ninguno dio pistas sobre su paradero. En una investigación, las autoridades eliminan primero a las personas más cercanas a la víctima. Tras más de dos semanas de búsqueda, el capitán de la policía de Memphis, Richard David Rolson, temía que el tiempo se les agotaba.
9: Dadas sus anteriores relaciones, no sabíamos lo que pasó. Y a medida que pasaban los días, las esperanzas de encontrarla viva eran cada vez menores. Menores.
2: El 6 de mayo, el exnovio de Shannon acudió a un interrogatorio. Acababa de cumplir un año de libertad condicional por cargos de acoso contra Shannon. Dijo que dormía en casa de su madre para el momento del secuestro. Según el exnovio, evitó a Shannon según lo impuesto por la ley, pero Shannon siguió llamándolo, alegando que no era feliz en su nuevo matrimonio. Agregó que tenía que hablar con su abogado antes de aceptar una prueba del polígrafo. Hago inventarios y él seguía siendo un potencial sospechoso. Pero al igual que con el esposo de Shannon, no existían pruebas sólidas para probar ni refutar su participación. Luego, el 9 de mayo de 1996, casi 65 kilómetros al sur del lugar donde Shannon fue secuestrada, los alguaciles del condado de DeSoro, Mississippi, fueron llamados a una parcela rural en la ciudad de Eudora. Dos personas inspeccionaban su nueva propiedad cuando notaron un olor muy fuerte. Entonces descubrieron el cuerpo en descomposición de una mujer. Los técnicos en escenas del crimen del condado de Dessoro establecieron una cuadrícula alrededor del área. Objeto. Hicieron una búsqueda en línea para ubicar cualquier posible pista. Sí. Etiquetaron y registraron cada objeto, objeto que encontraron cercano al cuerpo. A unos cinco metros de distancia encontraron un zapato de tacón de mujer. Más cerca del cuerpo, marcaron la ubicación de otro. Los alguaciles de désoro revisaron sus registros, pero no tenían reportes de mujeres desaparecidas del área. Ampliaron su búsqueda a otras áreas y ciudades más grandes de la región. Cuando contactaron a las autoridades de Memphis, la policía les dijo que una madre joven de 25 años, llamada Shannon Sanderson, estaba desaparecida hacía más de dos semanas. Los oficiales de Désoro supieron que era rubia de 1,65 m y 59 kilos. Tenía un tatuaje pequeño y fue vista por última vez con un vestido, zapatos altos, chaqueta con botones de metal y uñas falsas color rosa. Se ve bien por el momento. Esa descripción coincidía con el cuerpo, pero requerían una autopsia para confirmar su identidad y la causa de su muerte. Sí, El médico es... forense determinó que la víctima había sido asesinada por una bala calibre .25 en la sien derecha.
4: ¿Vas a clasificarla?
2: Sí, señor. Fecha y hora. La ropa de la víctima le fue retirada y se reservó para buscar evidencias que pudieran conducir al asesino. El cuerpo con data de muerte de dos a tres semanas estaba muy descompuesto como para reconocerlo. Pero en su pecho, los forenses encontraron un tatuaje pequeño que aún era visible. Decía, te amo, Robert. Okay. Shannon Sanderson tenía un tatuaje así. El médico forense comparó sus registros dentales con las radiografías del cuerpo okay. y confirmaron su identidad.
4: Confirman que
2: Era el cuerpo de Shannon Sanderson. De forma oficial, el secuestro ya era un homicidio. En Memphis se llamó al fiscal adjunto de distrito Jerry Kitchen. Su primera tarea sería reducir la lista de sospechosos que la policía había elaborado en las tres últimas semanas.
11: Aquí en, Memphis, Aquí en Memphis es inusual que tengamos casos de homicidios que consideremos misteriosos en los que alguien no se considere como sospechoso o que fue arrestado poco después del incidente. Pero este caso particular fue un homicidio misterioso con muchos sospechosos que en cierta medida parecían involucrados en el secuestro y asesinato de la víctima.
2: El asistente del fiscal de distrito primero llamó a la oficina de investigación de Tennessee para que realizara pruebas de polígrafo y tratar de eliminar sospechosos potenciales. También contactó al FBI ya que el cuerpo de Shannon fue encontrado pasando la frontera del estado de Tennessee. La agente especial supervisora Jennifer Aiken de la oficina de campo del FBI en Memphis fue asignada al caso.
12: Sintieron que necesitaban algunos recursos adicionales. Era un caso complicado. Cruzaba las jurisdicciones y querían que el FBI fuera parte del equipo que trabajaba para encontrar una solución. Porque no fue un, un caso fácil.
2: Las autoridades de Memphis esperaban que la experiencia de la agente Aiken ayudara a desentrañar las complejidades del caso. A los residentes locales les atemorizaba que el asesino de Shannon estuviera suelto, sin saber si o cuándo volvería a atacar. Ve a
6: ese árbol de allí, Brian. Creo
2: que en la es... primavera de 1996, el cuerpo de Shannon Sanderson, de 25 años, madre de tres hijos, fue encontrado en Eudora, Mississippi, a 64 kilómetros de su hogar en Memphis, Tennessee. El FBI, junto con los investigadores estatales y locales, Necesitaba acortar la lista de sospechosos, que incluía al esposo de Shannon y a sus ex amantes. El fiscal de distrito, Jerry Kitchen, esperaba que las pruebas de polígrafo ayudaran con la búsqueda.
11: Esta investigación fue difícil, pues había muchos sospechosos en este caso en particular. A través de su vida, la víctima se había divorciado. Y, como es natural, en todos los casos de asesinato nos enfocamos en los familiares, conocidos, parejas o en cualquier relación en la que la víctima se haya involucrado que pudiera llevar a algún conflicto o violencia doméstica.
2: Las autoridades del estado de Tennessee les hicieron pruebas a algunos examantes de Shannon. Les preguntaron sobre su paradero la noche del secuestro. Les preguntaron si habían secuestrado o matado a Shannon. Todos negaron cualquier implicación. Las pruebas no revelaron nada sospechoso. Los investigadores corroboraron sus coartadas y los eliminaron como sospechosos potenciales. Debes responder con la verdad si retienes cualquier información También examinaron a la testigo que afirmó haber visto al esposo de Shannon conduciendo un Chevy Beretta vinotinto en el vecindario momentos antes de ocurrir el secuestro. Era el tipo de vehículo que otros testigos habían descrito como el mismo en el que Shannon fue raptada, pero resultó no confiable.
4: Estos son los resúmenes de todo.
2: Aunque la policía ahora creía que su declaración de haber visto al esposo de Shannon conduciendo el vehículo era falsa, también sabía que el matrimonio breve de Shannon con su esposo había sido complicado. Querían confirmar de una vez por todas que él no estaba involucrado de ninguna forma. Esta pregunta sobre la honestidad y de lo que es...
11: Este crimen ocurrió a las 4 de la mañana. El esposo de la víctima había dicho que dormía y que no había nadie más con él. Así que en realidad no tenía una coartada y eso era algo que complicaba todo el caso porque no teníamos forma de corroborar dónde estaba ni qué estaba haciendo, aparte de creer lo que nos decía.
2: Los investigadores contactaron al esposo de Shannon para examinarlo con el polígrafo. Sí, señor. Aun cuando Nosotros antes no había aceptado que... hacerlo, ahora se negó.
11: ¿Saben qué significaba declinar?
2: La medicina para el corazón que tomaba podía arrojar lecturas falsas según su abogado. ¿Cómo se siente? Para el capital Rolson, su negativa no reducía las sospechas que lo rodeaban. Pues bien.
11: ¿Por qué?
9: No sabíamos si tuvo o no algo que ver con el crimen o por qué no quería cooperar. Y si para un detective de homicidios eres sospechoso, pues eso solo lo hacía más sospechoso.
2: En cuanto a la evidencia incriminatoria, la investigación estaba estancada. La agente especial Jennifer Aiken esperaba reenfocar la investigación al examinar pistas que puedan haberse
15: obviado. Tenemos
12: que considerar todas las posibilidades y eso es parte de la batalla al principio. No se llega muy lejos cuando especulamos sobre qué tipo de persona podría ser y cuál es su relación o quizás su no relación con la víctima en cuestión. Lo que hicimos entonces fue identificar qué faltaba, qué otras posibilidades aún necesitamos explorar.
2: Una posibilidad, aunque no prometedora, era Shannon Powers, quien informó que su esposo podría coincidir con la descripción imprecisa del sospechoso.
6: No, no creo
2: que sea el asesino. Pero ahora no estaba tan segura de su declaración anterior. Está bien. Le dijo a la policía que había exagerado un poco. Sí. Pero lo que reforzó no su creo. creencia de que solo había tratado de vengarse de su esposo por dejarla.
6: No pudo haber sido él.
12: Dijo que su esposo se había ido de la ciudad y que habían tenido algunas disputas conyugales. Sentimos que tal vez esa información era en realidad una especie de venganza y que ella estaba tratando de que su esposo, tal vez un hombre inocente, se metiera en problemas. Así que tan solo no sabíamos cuánto peso darle a esta historia bastante conflictiva y poco convincente que ella había contado.
2: Aunque su esposo no era un sospechoso sólido, la policía quiso hablar con él. Se emitió un boletín solicitando a Gerald Lee Powers para ser interrogado en Tennessee. Los agentes del FBI y los investigadores de Tennessee se reunieron para revisar la cinta de vigilancia del casino de la mesa de blackjack donde Shannon ganó los mil dólares faltantes. Su creciente pila de fichas sin duda la convirtió en un objetivo atractivo. Revisaron la cinta para ver si podían identificar a algún acosador. Pero si esa era la intención del asesino, la agente Aiken se preguntó por qué esperó tanto para atacar.
12: Tenía $5,000 en el Era claro que había estado ganando por un tiempo y estaba allí muy tarde en la noche. Hubo una serie de factores que hicieron que su visita al casino fuera de alto riesgo. Aún así, el secuestro ocurrió casi una hora u hora y media después de que se fuera del lugar. Teníamos que determinar si tenía algo que ver con su visita al casino.
2: La cinta mostraba a Shannon, pero no revelaba si estaba siendo acosada. Los investigadores aún no estaban cerca de encontrar la verdad. Mientras consideraban qué hacer a continuación, la investigación viró en una dirección inesperada. El 22 de mayo de 1996, cerca de Hebronville, Texas, a más de 1.200 kilómetros de donde ocurrió el secuestro de Shannon, en un Chevy Beretta, un vehículo que se ajustaba a esa descripción huyó de forma errática de un punto de control fronterizo. El vehículo tenía placas de Mississippi. Uno de los guardias de la patrulla comenzó a perseguirlo pensando que el conductor era un criminal potencial o un contrabandista. En mayo de 1996, mientras la investigación del secuestro y asesinato de una joven madre de Tennessee continuaba, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos perseguían a un Chevy Beretta Vinotinto, con placas de Mississippi, que huía, similar al descrito por los testigos del secuestro. Arrinconado en un callejón sin salida, el sospechoso se resistió.
5: ¡Contra el auto! ¡Contra el auto!
2: Luego retrocedió cuando el agente lo apuntó con un arma.
6: Dame tu mano, dame tu otra mano.
2: Tenía 14 billetes de 100 dólares en el bolsillo. El conductor dijo que su nombre era Gerald Lee Powers, pero no tenía licencia de conducir para demostrarlo. Una búsqueda superficial del auto no reveló drogas ilegales o extranjeros. Pero en el maletero, los agentes de la frontera recuperaron un arma robada registrada en Arkansas. El auto fue cerrado y permaneció en el lugar bajo vigilancia armada hasta que los agentes del FBI realizaran una búsqueda más exhaustiva. Se contactó al agente especial Ivan Ray de la oficina de campo del FBI en Laredo, Texas, pues agredir a un oficial de patrulla fronteriza es un delito federal. El agente Ray confirmó la identidad del conductor cuando supo que Gerald Lee Powers estaba involucrado en otro altercado en la frontera con México. Uh, I spoke to... Hablé
6: con funcionarios del servicio de aduanas de Estados Unidos quienes indicaron que habían tenido otro incidente ese día, donde una persona huyó y dejó varios documentos de identificación en el mostrador al salir. Así logramos estar en posesión de varios documentos que identificaban al señor Powers.
2: Al verificar la matrícula, se reveló que el vehículo fue registrado por su esposa Shannon en Clarksdale, Mississippi. El agente Ray también descubrió que Gerald Powers tenía un pasado violento y que era buscado para ser interrogado por el secuestro y asesinato de Shannon Sanderson. Después de contactar a las autoridades de Memphis, viajó a Hebronville para procesar el auto de Powers en el sitio. El Chevy Beretta coincidió con el vehículo que los testigos describieron en el secuestro. Los agentes esperaban que algo dentro vinculara al vehículo y a Powers al asesinato de Shannon Sanderson. Tomaron una sábana y una funda de almohada junto con la cubierta del maletero como evidencia.
6: Bien, asegura bien todo esto. Lo llevaremos hasta la sede. Cuando reunimos evidencia como esa, no tenemos idea de los resultados de los exámenes de laboratorio al final. Solo tratamos de obtener la mejor y la mayor evidencia posible, dejando al laboratorio hacer su trabajo.
2: Los agentes tenían menos esperanzas de encontrar algo en el interior del auto, pues parecía que lo habían limpiado y aspirado hacía poco. A cientos de kilómetros del equipo de recolección de evidencias más cercano, el agente Rey improvisó con lo que tenían a la mano.
6: Bueno, no... Algo que... Debíamos buscar, eran cabellos y fibras por el asiento trasero. No contábamos con el equipo especializado que tenía el de recolección de evidencia. Así que usé un rodillo de pelusa nuevo que tenía en la oficina, del que suele usarse en los trajes, como un tipo de adhesivo.
2: Un tanto oculta por el asiento delantero, el agente encontró una uña artificial color rosa en el piso era similar a las que la víctima usaba al momento de su secuestro. El fiscal de Memphis, Jerry Kitchen, pensó que esta podría ser la pista que situaría a Shannon Sanderson en el auto de Powers.
11: El agente Ray nos llamó y nos dijo que había encontrado una uña en el piso, cerca del asiento trasero del vehículo que es la parte del auto donde, según la información de los testigos, la víctima pudo ser ubicada cuando fue secuestrada.
2: Las autoridades de Memphis fueron a Laredo para interrogar a Gerald Powers sobre el asesinato. Powers les dijo que no sabía nada más de lo que había oído en las noticias. Admitió haber estado en el casino esa noche, pero se fue temprano para visitar a un vecino enfermo terminal. Mientras seguía la entrevista, los investigadores hablaron con el vecino en Clarksdale, Mississippi, quien negó que Powers estuviera allí en ese momento.
11: No estábamos muy convencidos de que Gerard Powers fuera el sospechoso, pero vimos como sospechoso que intentara dar una coartada falsa. Y sí, el vecino estaba muy enfermo y podía estar equivocado porque lo visitó en momentos distintos.
2: Los investigadores esperaban que la esposa de Power, Sharon, pudiera corroborar lo que dijo el vecino. Al inicio le dijo a la policía que su esposo se ajustaba a la descripción del sospechoso que testigos vieron durante el secuestro, un hombre que llevaba una gorra de béisbol roja. Ahora agregó que él iba con frecuencia al casino donde la víctima pasó su última noche. Pero no sabía si había visitado a su vecino esa noche y negó que su esposo tuviera algo que ver con el secuestro y asesinato de Shannon Sanderson.
12: ¿Le trataban bien? Ah, sí.
2: Los investigadores temían estar perdiendo el tiempo, pero la agente especial del FBI, Jennifer Aiken, no estaba tan segura.
12: Sentimos su ambivalencia. Sabíamos que, como se presentó con una historia poco convincente, sabíamos que se había presentado por otra razón y que habían cosas que debía contar segundos después
2: La agente Aiken se dio cuenta de que debía invertir mucho tiempo para desarrollar la confianza de Sharon Powers. Mientras el diálogo con la mujer seguía por semanas, el FBI contactó a Tom Scott, director de vigilancia del casino, donde la víctima estuvo apostando antes de su secuestro. Se le pidió que confirmara si Gerald Lee Powers fue registrado esa noche en alguna de las 600 cámaras del casino, de más de 8.500 metros cuadrados.
8: Jennifer Aiken, Jennifer Aiken, del FBI, nos dio una descripción básica de lo que el sospechoso tal vez usó la noche en cuestión. Y la tomamos como una descripción general, desde el color de zapatos a pantalones vaqueros, tipo de chaqueta y quizás una gorra. Cualquier día... Puede haber entre 3.000 y 10.000 personas
2: dentro del casino. Scott y su equipo revisaron cientos de horas de grabación buscando a un hombre con una gorra de béisbol roja y una camiseta amarilla. Su punto principal era la mesa de Blackjack donde Shannon pasó gran parte de la noche.
8: Si el sospechoso solo está en un lugar, es más sencillo. Pero un casino es un lugar muy entretenido y todos deambulan por ahí. Yendo de una tragamoneda a otra, a los restaurantes o a los juegos de mesa. No pudimos localizar al individuo.
2: Los investigadores acudieron a Sharon Powers para obtener más detalles sobre las actividades de su esposo esa noche. Hicieron lo posible para que se sintiera cómoda. Uno de sus vecinos, oficial de policía, le brindó tranquilidad y apoyo. Era una mujer dividida entre su empatía por la víctima y sus sentimientos hacia su esposo.
6: Lo amo.
12: Ella amaba a este hombre. Creo que fue difícil para Shannon aceptar el hecho de que la víctima era la madre de tres niños pequeños. Ella misma era madre de tres hijos y estaba muy relacionada con la víctima. Dijo que le
2: disparó. Poco a poco, Sharon Powers luchó con su conflicto interno.
12: Dijo que la llevó en el auto.
2: Comenzó a abrirse revelando cómo era su vida hogareña con su esposo, Gerald Lee Powers. Dijo que él controlaba todo en la casa. Sus tres hijos de matrimonios anteriores le temían. Sharon admitió que ella también. Mantenía una campana en su silla. Cuando la agitaba, Sharon acudía corriendo. A pesar de su carácter controlador, sus sentimientos hacia él eran profundos.
15: Esta
12: es una mujer que de verdad vivió bajo el control de Geraldine Powers durante varios años. Creo que para entonces habían estado casados por cuatro o cinco años. Y a ella, um, no quiero decir que le gustara esa vida, pero estaba acostumbrada a eso, eso le era natural. Um, para ella no era algo factible romper con él o serle desleal.
2: A pesar de su miedo, Sharon continuó abriéndose a los investigadores. ¿Y el 19 de abril, el día en que secuestraron a Shannon Sanderson, Gerald llegó nervioso a su casa. Sharon estaba enojada porque pensó que él había pasado la noche con otra mujer.
5: te preocupes Notó
2: sangre en su camisa y un corte en su brazo. es sangre. Él le dijo que se había caído en un casino al que había ido.
12: ¿Recuerdas de qué color era la camisa?
2: Sharon no creyó lo que dijo, pero no lo presionó. Para el momento, Sharon y su esposo se negaron a decir nada más sobre el caso. Sin algo más contundente, el fiscal Jerry Kitchen no podía presentar cargos contra Gerald Lee Powers.
11: Aún no teníamos nada tangible que indicara que estaba involucrado con el crimen, y creo que solo, solo era el instinto lo que nos indicaba que él era nuestro hombre, pero en ese momento aún... ...no teníamos los resultados del laboratorio.
2: Los investigadores esperaban que el FBI reforzara su corazonada... ...de que Gerald Lee Powers era el responsable de dejar a los hijos de Shannon Sanderson sin su madre. En el verano de 1996, luego de que Gerald Lee Powers fuera acusado de agredir a un oficial de la patrulla fronteriza en Texas... Los investigadores del FBI y de Memphis sospechaban que él también era el responsable del asesinato de una madre de 25 años. Pero al carecer de pruebas físicas, el fiscal de Memphis, Jerry Kitchen, no podía acusar a Powers por su participación o saber con certeza si uno de los ex amantes de la víctima lo contrató para cometer el crimen.
11: Siempre existió la posibilidad, por la forma en que fue asesinada y la manera en que fue secuestrada, de que no fue solo algo al azar, sino que había sido planeado. Todos los demás sospechosos parecían tener un motivo o razones emocionales posibles por las que podían... Querer la muerta como celos, ira u otros factores.
2: Los investigadores esperaban que la esposa del sospechoso Sharon Powers les contara más. Aunque estuvo reacia al principio, después de muchas reuniones durante varias semanas, Sharon se sintió más cómoda. Al fin se abrió a la agente especial del FBI Jennifer Aiken.
12: Cuando al fin contó la historia en su totalidad, lo que oímos fue una verdadera historia escalofriante de su acoso hacia la víctima que terminó en su secuestro. Luego la llevó a esta zona rural donde no solo le robó los 5 mil dólares que ganó esa noche, sino también las joyas que llevaba puestas.
2: La historia de Sharon era sólida pero sin pruebas que la corroboraran no sería suficiente para condenar o siquiera acusar a Gerald Lee Powers por asesinato. Tratando de ayudar, les dijo a los investigadores que su esposo había tirado el arma homicida, una pistola en un canal abandonado cerca del casino en Mississippi. El capitán de la policía de Memphis, Richard Rawlson, acompañó a los buzos locales para buscar la pistola. Los
9: buzos de la oficina del alguacil se sumergieron en el agua y barrieron la zona de forma exhaustiva, buscando la pistola. Nunca la encontramos. Entonces la señora Powers nos dijo que la había arrojado a un río que estaba a unos 90 metros de distancia. La corriente de esa parte del río Mississippi era muy rápida para que alguien pudiera bucear.
2: Eso dejó a los investigadores con más dudas y sin la certeza de que Sharon Powers les hubiera dicho la verdad. La esposa del sospechoso también les contó sobre una conductora de un autobús escolar de Mississippi, que al parecer había visto a su esposo cerca de donde arrojó el cuerpo de Shannon. ¿Quién era el conductor?
6: No. La
2: policía localizó a la conductora, quien confirmó la historia de Shannon. A las 7 de la mañana, cerca de dos horas luego de que secuestraron a Shannon Sanderson, la mujer vio a un Chevy Beretta color vino tinto que retrocedía por el camino de tierra de la propiedad donde después se encontró el cuerpo de la víctima. La conductora del autobús lo recordaba porque esa propiedad había estado vacía durante mucho tiempo, pero no pudo distinguir ni a la persona ni la placa.
12: pude verlo, pero sí noté el auto.
2: Buscando más pistas como evidencia, los investigadores recurrieron a Tom Scott director de vigilancia del casino. Esta vez, Sharon Powers les indicó un lugar donde podían buscar a su esposo dentro de los 8000 metros cuadrados.
8: Hicimos una recreación y recorrimos las áreas por donde pensamos que habría pasado el sospechoso de haber sido él. Seleccionamos algunos videos. Al final pudimos identificar al sospechoso a partir de sus zapatos, parado en un área particular del casino. Revisamos otro grupo de imágenes que conectaban con esos zapatos. Por último, hicimos coincidir unas piernas con los zapatos y pudimos identificar a una persona en una toma lejana, caminando por el casino, observando a la víctima desde unos escalones. Luego conectamos más tomas y seguimos al sospechoso por una escalera mecánica, pasando por delante de la mesa donde... La víctima estaba jugando y lo seguimos hasta la puerta principal en otra cinta de video.
2: El video fue convincente y confirmó que Gerald Lee Powers estuvo en el casino esa noche, pero no probaba que hubiera secuestrado o asesinado a Shannon Sanderson. Esperando obtener evidencia física que conectara a Powers con la víctima, los investigadores buscaron detrás de una taberna en Mississippi donde la esposa de Powers afirmó que él había enterrado las joyas de la víctima. El sospechoso le dijo que las envolvió en papel de aluminio debajo de un sofá en la parte de atrás. Tal como lo describió la señora Powers, los investigadores localizaron un pequeño bulto de papel de aluminio. En el interior encontraron una envoltura de plástico color rosa con anillos que pertenecían a Shannon, según su esposo. Ahora tenían que demostrar a nivel forense que Geraldine Powers había sido quien los envolvió. Los investigadores fueron a la casa de Powers para buscar la fuente de ese papel. En la cocina encontraron un rollo de envoltura rosa enviaron al rollo junto con los anillos empaquetados al laboratorio para su comparación. Mientras esperaban los resultados, los investigadores centraron su atención en la uña artificial rosa encontrada en el auto de Powers después de ser arrestado en Texas. Según las fotos de la autopsia, los investigadores observaron que faltaban al menos dos uñas en la mano de la víctima. Si la del auto coincidía con las restantes en su mano, se probaría que Shannon estuvo en el auto de Powers esa noche. Pero había un problema. Shannon ya había sido enterrada y su esposo estaba en contra de exhumar sus restos.
11: Ella ya había sido enterrada, así que tuvimos una audiencia en el tribunal para desenterrarla y tener la posibilidad de examinar sus uñas y confirmar si en realidad pertenecían a ella o no.
2: Contra la voluntad de su esposo, el juez ordenó la exhumación del cuerpo. A principios de julio, tres meses después del asesinato, los investigadores recuperaron el cuerpo de Shannon Sanderson. Sus uñas artificiales restantes fueron retiradas y enviadas al laboratorio para compararlas con las otras. Los resultados fueron negativos. La uña encontrada en el auto no era de ella. Los investigadores esperaban que las otras pruebas en el laboratorio del FBI en Washington, D.C. dieran resultados más prometedores. Dentro del envoltorio de papel de aluminio recuperado en Mississippi, los examinadores retiraron la cubierta de plástico rosa enrollada alrededor de algunos anillos. El FBI debía conectar de forma física esas joyas con Gerald Lee Powers. Para ello compararon el plástico en el que fueron envueltas con el trozo que encontraron en su casa. El
11: agente del FBI que lo examinó indicó que no era la pieza exacta que fue desprendida, pero que coincidía de forma exacta con ese rollo en cuanto a los polímeros, el tinte y todo eso. Y se demostraba que esa fue la fuente de donde provino el plástico en el que fueron envueltos los anillos de la víctima.
2: Esa fue la primera prueba forense que vinculó a Powers con la víctima. Pero el caso aún no estaba resuelto. Una prueba más contundente provino de una de las fibras que se encontraron dentro del ahora inmaculado auto de Powers.
12: Teníamos la fibra de un vestido, la cual se encontró en el vehículo que él conducía esa noche y que coincidía con la fibra del vestido que llevaba a la víctima, y eso también fue muy significativo.
2: Las autoridades estaban convencidas de que Gerald Lee Powers había asesinado a Shannon Sanderson pero no estaban seguros de que hubiera actuado solo. Pensaban que era posible que alguien de su pasado tuviera un motivo para querer a Shannon muerta. El fiscal de Memphis, Jerry Kitchen, decidió confirmarlo con el propio Powers.
11: Así que fuimos a Laredo para entrevistar al acusado antes de imputarlo por este asesinato y existía la posibilidad si cooperaba y podía demostrarnos que alguien más estaba involucrado de que desistiéramos de buscar la pena de muerte pero no hubo nada que pudiera proporcionarnos por lo que entendimos que nadie más estuvo involucrado en el secuestro y asesinato así que Procedimos a acusarlo solo a él.
2: Powers tuvo mucho tiempo para meditar el asesinato. La observó durante varias horas en el casino. Luego la siguió durante otra hora de regreso a Memphis. Tuvo tiempo suficiente para cambiar de opinión. Sin embargo, solo reafirmó su decisión. Secuestró a la madre de tres hijos, la robó y luego le disparó a quemarropa.
5: ¡Vamos, vamos! ¡Apresúrate! ¡Entra allí!
2: El Tribunal Penal de Tennessee no se tomó mucho tiempo para decidir el destino de Powers. Después de 15 minutos de deliberación, el jurado lo sancionó con pena de muerte por el asesinato de Shannon Sanderson. Geraldine Powers... Espera su ejecución en la
15: Institución de Seguridad Máxima de River Bend en Tennessee.